0: Bonjour, Bonjour. Mais avant de commencer, cette émission est financée grâce à nos soutiens sur Patreon. En décidant de nous soutenir, vous pouvez avoir accès au podcast avec quelques jours d'avance, à une version de la vidéo sans publicité, ou encore savoir quel jeu on abordera lors du prochain podcast, histoire de rejouer au jeu en même temps que nous. Ça nous aide énormément, et cela sécurise l'existence des futurs épisodes de Plouf et Pseudo. Alors si vous aimez notre travail... Allez faire un tour sur notre page Patreon. Mais merci à tous nos gentils soutiens. Merci. Voilà, c'est parti. Mon cher Pseudolesse, Salut. Abou et un joyeux Halloween Oui, en retard Pourquoi ne pas parler d'un jeu qui fait peur Oui Mais pas n'importe lequel jeu qui fait peur, puisqu'on va parler de The Evil Within aujourd'hui. C'est le premier jeu de Tango Gameworks, édité par Bethesda Softworks, sorti le 14 octobre 2014 sur PS3 et 4, Xbox 360 et euh, Xbox One et PC. Ouais. Un jeu qui a été réalisé par Shinji Mikami, avec Shigeru Nishikawa au lead design, euh, Naoki Katakai à la direction artistique, Masafumi Takada à la composition un jeu qui a été produit par Masato Kimura et puis euh, on va quand même la citer parce que euh, les, les, beaucoup de monde la connaît et elle est à oui. l'origine de la plupart des créatures mm -hmm. euh, les, la plupart des créatures sont basées sur des concept art réalisés par euh, Ikumi Nakamura voilà. The Evil Within c'était un jeu qui était euh, qui est sorti il y a 9 ans maintenant qui était quand même pas mal attendu à l'époque, on va revenir mm -hmm. sur le contexte de sortie euh, un, peu, un peu après. Un jeu auquel, moi j'ai joué à sa sortie, un jeu auquel tu as Pareil. joué à sa sortie. Deux mm -hmm. ans après, on y a rejoué maintenant. l'Est, c'est parti, qu'est-ce que t'en as pensé C'est un jeu que j'aime beaucoup.
1: Quand même, c'est un jeu qui a des imperfections. Il a, selon moi, une qualité euh, assez cool. C'est qu'il est, euh, est très généreux. Et bien oui, a des aspérités. J'aime bien les jeux comme ça. C'est quelque chose que le 2 a un peu moins, par exemple. Il y a cette espèce d'excès dans plein de trucs. Ouais. <rire> ne serait-ce qu'au niveau des, des designs des ennemis de base, tu vois, genre. <rire> <rire> Les ennemis de base sont très excessifs. Ils ont des trucs dans la tête, ils ont la, le, le, le visage euh, euh, split en deux verticalement. Euh, et des fois, ils ont des masques, des fois, ils ont y, des barbelés. Enfin, tu vois, ça va genre, ouais, ouais, ouais. on balance tout. Euh, et et c'est vrai que pas, ça marche pas tout le temps, mais j'aime beaucoup ça en fait dans, dans, dans le jeu. Peut-être qu'il a un peu vieilli sur certains trucs. Dans ma tête, il était plus beau que ça, même si ça va encore. Mais il y a des textures, j'étais en mode genre « Ouh, putain, les textures, elles ont vieilli ouais. quand même <rire> !»« Waouh les rochers et tout, wow. Alors je sais que je, suis, je joue pas forcément en ultra, mais bon, quand même. Et, euh, et mais comme tu l'as dit, c'était un jeu qui était sorti sur PS3 et 360, donc forcément il y a des concessions ouais. techniques qui ont été faites. Euh, mais voilà, le temps passe et, euh, et c'est vrai que bah, euh, genre quand tu sors par exemple d'Alan Wake 2 <rire> tu retournes sur Evil Women tu fais genre ah hey, putain il s'est quand même passé des trucs entre temps ouais 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 c'est ouais. pas mal
0: non mais c'est un, un jeu qui était techniquement déjà bah, pas, pas génial à oui c'était hein, pas
1: mais euh, c'est le problème avec euh, ces tech 4, voilà, c'est voilà. euh... le Tech 5. On 5, reviendra sur, 5.
0: sur pourquoi après sur pourquoi est-ce qu'ils est, il, ont eu des problèmes techniques. En fait, ça, ça s'explique assez euh, relativement facilement. Oui, C'était facilement. En fait. <rire> peut-être pas le bon moteur à utiliser, mais enfin bon, ça, ouais, on, ouais, ouais. On, on reviendra après. Mais
1: ouais, c'est un jeu que je trouve toujours euh, relativement efficace, pas parfait, mais euh, il a cette espèce de, de, de bonne volonté, de générosité et, de, et de, de ne pas avoir peur de tenter des trucs, quitte à en rater que
0: j'aime bien. Cette espèce de fougue des premiers jeux aussi quelque part. Je, ouais, je vois, je vois. Bah, euh, Alors, euh, à moi, bah, alors, je pense que les gens... Att Attendent détesté. un petit peu sur... Euh, <rire> un petit peu sur Evil Within, parce que c'est un jeu que... Bon, j'ai joué à sa sortie, moi j'ai vraiment adoré à sa sortie. Oui, oui c'est pareil. Bouffé d'air frais. J'ai joué à ça, je la... Putain, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est excellent. Les gens... Et les gens, regardez, c'est trop bien. <rire> et les gens n'ont pas aimé Evil Within. Il bah y a non, un, une espèce euh... de consensus euh, contre à la sortie sur... Les années qui passent C'est un jeu qui n'a jamais été Réhabilité par personne Etc donc en fait quand tu m'as dit on va faire Evil Within, euh, mm -hmm. d'abord je me suis dit ah cool, rejouer à Evil Within parce que c'est un jeu que j'ai fait deux fois à sa sortie puis après je me suis dit ah je vais le garder sur le côté pour le faire plusieurs années après, je vais essayer d'oublier et tout. Et tu m'as dit ça et j'ai commencé un petit peu à avoir un peu peur, j'ai commencé à me dire putain en fait tout le monde n'a pas aimé le jeu, est-ce que moi j'étais dans un état d'euphorie à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. Donc je me suis dit on va respirer un bon coup et on va refaire Evil Within, on va, on va essayer d'avoir un regard un tout petit peu objectif dessus etc. Grossièrement je dirais, euh, mis à part l'aspect technique, qui a vieilli, c'est vrai. Je, dirais, je comprends pourquoi certaines personnes n'aiment pas le premier chapitre. Je pense que le deuxième chapitre est le moins bon. C'est un jeu qui, à mon avis, débute véritablement au, quatrième, au milieu du quatrième chapitre. On reviendra aussi sur pourquoi. Mais mis à part ça, je comprends pas la haine. Alors, je sais pas s'il y a vraiment de la haine quand même. Ah oui, oui oui il y, assez... haine, ouais, il y a de la ah haine. haine. Oui, oh, les, gens, okay. les gens, ils ont détesté Evil Within. Et je comprends pas. Parce que je, je les refais maintenant à tête refroidie. Moi, je suis pas loin de trouver ça toujours génial. Tu es tout le temps en train de survivre. Le jeu te met une pression de malade. Oui, oui. et c'est pas toi qui joues avec le jeu, c'est le jeu qui joue avec toi. C'est un concept qui fait peur et qui marche. Vous aimez pas quoi dans ça Moi, je comp moi, je comprends pas. Moi, je, je pense qu'en fait, l'explication,
1: elle est plutôt... C'est un jeu qui a des partis pris. Et comme tout la plupart des jeux qui ont des partis pris, ça divise, souvent ouais. ça passe pas. Euh, Souviens-toi de Far Cry 2.
0: Oui, c'est vrai, non, t'as raison. Far Cry Quand 2 a été ça, un peu
1: réhabilité parce qu'entre temps il y a eu 73 Far Cry, donc forcément <rire> les gens ils ont le temps de revenir <rire> sur le truc.
0: En fait, c'était pas si mal.
1: Mais c'est un jeu avec un ouais. parti pris. Genre, moi je sais, enfin, le Cinémascope par exemple a posé énormément de problèmes aux gens. Mais ouais. ouais. Ce que je peux concevoir, mais en même temps, bah, pour moi c'est justifié, pour moi c'est expliqué, pour moi c'est cohérent. Avec même, genre, le... Comment dire Ce qui entoure le jeu d'horreur. Le jeu d'horreur a toujours été plus ou moins inspiré par les films d'horreur, ce qui semble plutôt logique. Ouais, ouais. Et du coup, il y a ce côté, genre, on réduit l'angle de caméra, on, ouais, on voilà, rapproche ouais. les trucs, et on joue sous le, le hors-champ. Le premier Resident Evil, il jouait sur le hors-champ avec les caméras aussi, fixes. Ouais. Eux, ils, caméra. ils décident de rapprocher la caméra et de mettre un peu de, ciné de cinématographie. Ce que je trouvais bizarre, en fait, là-dedans, moi, c'est que ce qui est sous les bandes noires existe. C'est ça que je trouve bizarre. <rire> Ça, ça, je pense que c'est un problème technique, parce que tu peux l'enlever, ouais le cinémascope, et le rendu est dégueulasse, je, je déteste. Le jeu a été pensé pour le cinémascope, si vous enlevez le cinémascope, le HUD, du coup, n'est plus un HUD, c'est plus un inter une interface tête haute, c'est une interface trois quarts haute. Ah, c'est dégueulasse Et quand tu utilises le, la lunette de sniper, t'as pas un, un cercle, t'as un cercle où le haut et le bas est, est tronqué par des bandes noires. Enfin, je trouve que le rendu est affreux. Moi, j'ai rien à dire sur ces
0: bandes noires, parce que je les remarque pas...
1: Oui, bah en fait, moi je les remarque quand je les enlève. Ouais, <rire> tu les. Ouais. <rire> genre, j'étais genre, ah, mais oui, en fait, en fait le jeu était fait avec. Du coup, bah ça se remarque pas. Sauf quand tu les enlèves, tu te dis, bah c'est moche. Et, et... Mais je peux comprendre que ça gêne un peu la visibilité et qu'effectivement, il y a des petits problèmes de caméra Mais télé. oui, mais c'est. Mais, mais le ça a été pute. conçu
0: avec. Donc, euh, bah c'est bizarre. Je, 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 je vois pas. pas bien dans mon jeu d'horreur. Ça me dérange un peu. Oui, mais parce que c'est un jeu d'horreur oui, en fait. On joue pas à Vanquish, les mecs. Je sais pas oui, comment oui.
1: expliquer oui. ça. Oui, mais c'est toujours un numéro d'équipe un peu compliqué, tu vois, le, entre les trucs qui sont volontaires et les trucs qui sont pas volontaires. Il ouais. y a des problèmes de caméra. Est-ce que tu vas faire, tu vas faire genre, oui, bah c'est volontaire. <rire> la caméra, elle fait de la merde, c'est pas qu'on l'a fait exprès. Euh, non, parce que là, on rentre dans le terrain de Spec Ops et ça devient compliqué. J'ai pas envie de revivre
0: ça. On, a, on a <rire> est d'accord. C'est un jeu qui a des problèmes <rire> techniques. Ça, oui, on l'a déjà sûr. dit. Moi, je trouve que ça n'entrave pas le, le, le jeu en lui-même, mais je ça pense va. que ces bandes noires ont beaucoup à voir avec les problèmes techniques qu'ils ont eu pendant le développement. Oui, ça je pense, masque oui. quand même une bonne partie de l'écran, donc ça te permet de d'avoir de enfin d'avoir plus de puissance de calcul quoi euh, de sur bah ce que en, tu montres, en fait que je sais pas parce montres.
1: que comme je te dis le truc il est le truc dessous est calculé donc je sais pas vraiment s'ils ouais. gagnent tant de puissance de calcul que ça. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, en fait. <rire> Parce que s'il y avait rien dessous... Mais ça, Ouais, c'est vrai qu'ils ont juste enlevé les bandes noires. Et... Ouais, donc en fait, c'est bandes donc, noires. En fait, ou, pas. ou alors, je sais pas. Peut-être que si t'enlèves les bandes noires, ça recalcule tout le truc. Mais j'en sais rien. Je sais pas comment c'est foutu exactement, mais je trouve ça très bizarre. Euh, le fait est que, voilà, je, je reviens sur ce que je disais. Donc, c'est un jeu avec des parties pris. Les parties pris généralement, ça tranche un petit peu. Euh... Je peux comprendre, en même temps, je trouve ça quand même dommage parce que le jeu a pour le coup une vraie, euh, une vraie touche à lui. Quand bien même, je sais aussi qu'on lui a reproché un peu son manque de, euh, d'originalité vis-à-vis de ce qu'il montrait, de ce qu'il mettait en image, de machin de bidule. Encore une fois, je comprends le reproche. Je le trouve moyennement pertinent étant donné que, bah, ça, ça semble être ce qu'il voulait faire en fait. Oui! C'est un, un truc que j'avais noté euh, dans, un, dans une interview de, de Mikami qui parlait, de, euh, il parlait presque de euh, nostalgique brand horror, tu vois. Oui,
0: oui il disait qu'il y avait un petit retour aux sources. Euh, il... Oui, retour aux sources, mais s'influencer voilà, plein...
1: de plein de trucs qui ont déjà été vus, qui ont déjà été faits, et les oui. mixer un peu, genre, euh, tous ensemble dans
0: un espèce de joyeux bordel. Moi, je, moi, je trouve que c'est... Dans l'idée, on va y revenir sur le scénario après, mais dans l'idée où tu es coincé dans la tête de quelqu'un, bah, ce quelqu'un-là ne, ne peut pas improviser des. Oui, ça peut pas être ex tu comprends Donc, euh... Genre, Il a, nous a, y, a, y a une espèce de culture globale ouais, ouais, de l'horreur. Ça peur. va pas ressembler à autre chose. Donc, ouais, je ouais, ouais. Moi, je comprends pas. En fait.
1: C'est un truc que j'avais dit à l'époque, mais genre, je, je continue de penser euh, 9 ans plus tard que si le jeu c'était Resident Evil 5, tout le monde aurait trouvé ça génial. Ouais, alors après... Bah, bah, euh, et personne que... n'aurait trouvé quoi que ce soit à redire. C'est très probable, ouais, c'est très probable. <rire> c'est vraiment l'opinion que j'ai, je, je pense, que si le jeu c'était Resident Evil 5, les gens ils auraient fait genre, bon, bah, ok, ça c'est pas... Euh, ça ça réinvente pas la roue comme Resident Evil 4 l'a fait en son temps, mais ça reste cool, tu vois. Mais c'est cool, ouais. Euh, parce que, bah, oui, il y a un mec à la tronçonneuse, mais il y en a un dans Resident Evil 5 aussi, hein, le vrai. Oui. Euh, donc voilà il y a des trucs à droite à gauche ça prend un peu de Silent Hill ça prend un peu de Fantômes Japonais il y a plein de c'est une espèce de de peau pourrie de, de, de plein d'influences horrifiques et mm -hmm. je peux comprendre que tu trouves ça un peu décevant mais en même temps bah, c'est pas facile de, de, de créer des nouvelles références je pense ouais, je, ouais. Et, euh, et moi je, je pense effectivement que le truc et l'explication dans la tête d'un personnage ça reste plutôt cohérent et je pense que ça reste cohérent avec ce qu'il voulait
0: faire en fait dans les interviews c'est ça qu'ils annoncent ouais quoi. ouais carrément ils te disent, bah des fois, il euh, y a Mikami, ah, j'ai fait, deux, trois, on a fait 2 trois références à des films connus. Il y a un moment, il y a, y, a, y a une porte avec du sang qui débarque comme dans oui, Shining. Bah, il enfin, y a 2 y a oui. trois, trois références où tu les vois, quoi. Mais enfin, c'est bon, bah, c'est pas tout le temps. c'est Ouais, pas je vraiment trouve gratuit. que le
1: jeu arrive à avoir sa propre patte malgré tout. Est-ce qu'il réussit tout Peut-être pas, mais, mais il y a ce côté, tu vois, genre, je trouve que c'est raccord avec ce que le jeu veut raconter, et ce que le jeu veut faire. Et, et du
0: coup, moi, bah, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, bon, voilà. Ouais. Eh bien, ouais, oui, ben bah on, oui, oui. on va, va, on va en parler. On va en parler oui. en long, en large et en travers. Euh, tu veux euh, Est-ce que tu as, tu as préparé un petit jai fait mon pour petit résumé dans, avant. Oui, um, c'est parti. Resident Evil 4.
1: Vous connaissez Vous aimez bien Resident Evil 4 Vous y avez peut-être même rejoué en 2023 via son remake. À moins que cette même année, vous ayez plutôt jeté votre dévolu sur le remake de Dead Space ou bien la suite de Dead Island. Plutôt celle d'Alan Wake Ou bien attendez-vous le 2 ou 3ème reboot d'Alone in the Dark, initialement prévu pour la même année, sans oublier Silent Hill 2 Remake dans les mois à venir, et ce malgré le red flag qui commence par Ko et se termine par Nami, écrit en gros sur la boîte. Et je veux dire, vous avez vu Silent Hill Ascension dernièrement à croire que le sous-titre porte malheur. Tout ça pour dire qu'en 2023, malgré le très faible nombre de licences originales, les amateurs de gros jeux d'horreur avec des flingues et des graphismes qui en jettent étaient plutôt servis. Un constat mine de rien assez agréable quand on se souvient du véritable désert qu'a traversé ce type de production dans les années 2010, époque où justement un certain The Evil Within décida de pointer le bout de son nez, aidé par l'une des plus éminentes figures du genre, Monsieur Mikami Shinji, s'il vous plaît, afin de tenter de redonner ses lettres de noblesse à ce style tombé en désuétude. C'est donc l'inspecteur Sébastien Castellanos, envoyé avec sa petite équipe sur les lieux d'un crime en apparence anodin, qui va avoir l'insigne humour policier honneur de vivre un véritable cauchemar dans la droite lignée du jeu d'action slash horreur, popularisé en 2005 par un certain Resident Evil 4. Vous connaissez Resident Evil 4 Vous avez bien aimé… Attends je l'ai déjà fait celle-là. 2005, oui. Soit la même année que le premier God of War, auquel nous avons consacré toute une rétrospective le mois dernier. S'est-il pas bien pensé cette émission mes amis. Il va donc y avoir du sang, des flingues, des Monstrieux, du sang, des flingues, et peut-être, peut-être, un scénario, dans un jeu Mikami. On a beau être 9 ans plus tard, ça étonne toujours autant. Comme quoi, le bonhomme est encore plein de surprises. Ne reste alors plus qu'à voir ce que donne ce mal de dents, près de 10 ans après sa sortie. Mal de dents en deux mots. Évitons de trop jouer avec les nerfs de nos auditeurs atteints de stomatophobie. <rire>
0: C'est vrai que c'est difficile, de, en, en fait c'est difficile de résumer le scénar de Evil Within sans le spoiler en fait, parce que tu, 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 bah, le, le, le concept c'est bah tu sais pas ce qui se passe. C'est un peu ça,
1: <rire> c'est en fait le, le concept c'est un truc assez vieux comme le monde, tu, t'arrives tu, pas vraiment à discerner ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Voilà exactement. Et ça tu le seras peut-être à la fin du jeu.
0: Peut-être à la fin du jeu, on, on, on... mais c'est pas sûr, on, on reviendra sur la fin du jeu. <rire> mais, oui, euh, peut-être pour parler du scénar je crois qu'on on fera une zone spoiler. Ouais ou... ouais. Est-ce qu'on commence par l'intro Parce que l'intro... Euh... Comme je disais, moi je comprends qu'il y a... Moi je l'aime bien l'intro, mais je comprends oui. qu'il y a certaines personnes qui l'aiment pas trop. C'est un peu brut de décoffrage, euh, oh, c'est oui. très très extrême tout de suite. Enfin le, le, le moment où tu es dans une espèce de tapis euh, qui descend là, et puis tu tombes dans une, dans une espèce de piscine de sang et de tripaille. Moi ça me fait marrer. Il y a euh, les bases qui sont posées, c'est-à-dire que il ben, y a dans ce monde qui est hostile et que tu ne comprends rien et que tu ne contrôles rien et qu'il faut juste essayer de trouver une sortie ouais, c'est une fuite en avant quoi c'est vraiment la, le concept même de la fuite en avant et puis juste derrière euh, quand tu sors de l'asile il y a la, la terre qui se met tout à, explose, à oui. tout explose Tout explose.
1: c'est assez marrant parce que ça, ça démarre on va dire avec un cadre presque intimiste ouais voilà tu vois en mode genre il euh, y a du sang et des machins il y, y a un mec qui te poursuit avec une tronçonneuse et tout puis subitement, tu sors de l'asile et tu t'enfuis en voiture et la ville est en train de... Il y a une espèce de tremblement implose, de terre et ouais, je crois que tout ça, explose. C'est une... <rire> la
0: fin du monde. C'est très bizarre, quoi.
1: ça passe de tout à rien. Euh, c'est grand spectacle et c'est effectivement assez, assez spécial. Mais moi, j'aime bien aussi ce...
0: Mais moi, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça, ça pose les bases dans le ouais, sens où... Euh, pas forcément sur ce que tu vas jouer ou ce que tu vas, sur, sur ce que tu vas faire, mais sur le fait que tu n'as aucun contrôle sur rien et que tu es dans un monde qui est régi par... Quelqu'un a quelque chose, des forces, tu ne sais pas qui te dépasse, mais complètement. Genre tu, es, tu es tout petit, 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 petit. Et, euh, et ben va falloir se démerder quoi.
1: Ouais, puis je trouve que ça pose aussi bien les bases de ce côté genre tu sais pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai parce que quand tu la première partie dans l'hôpital, donc t'arrives là, tu fuis, tu te fais blesser à la jambe et tout, tu, tu sors dans l'ascenseur. Mmh. Là t'as un générique. Oui. Et du coup après tu Réveille dans l'ascenseur, tu vois, et à la phase avec l'ambulance, machin, et l'ambulance s'écrase, et tu te réveilles dans l'ambulance. Ouais, tu... de nouveau. Il y a ouais. ce côté en mode genre, mais je me réveille plein de fois, et je ne sais pas <rire> s'il y avait un, est-ce qu'il y avait un rêve dans tout ça, est-ce que tout était un rêve,
0: -ce que aucune tout était idée, est-ce que rien n'est un rêve, voilà. Est-ce que mmh, je suis, terre. pourquoi, comment euh... ça. et
1: moi je trouve que ça pose plutôt bien ces bases-là aussi, en fait, de, en termes de narration, en termes de genre,
0: euh tout est possible ouais tout est possible il n'y a aucune règle on, on, va, on va faire ce qu'on veut en fait on ouais va faire mais ce qui est -ce veut. Qu y a un
1: peu le propre du cauchemar en fait tu vois aussi
0: ouais c'est à dire que tu peux enchaîner des trucs n'importe comment et euh, intégrer les trucs les uns dans les autres sans que euh, d'ailleurs c'est un, un truc aussi qui le, le, Castellanos en fait il, il se pose très peu de questions en fait sur ce qu'il voit il réagit très peu ce qui est aussi typique d'un cauchemar où dans ta tête, tu te dis, c'est bizarre, parce que ça devrait pas être comme ça, en fait. Mais bon, bah, je suis, vu que c'est là, vu que c'est réel, bon, bah, let's go, quoi. Mais enfin, c'est bizarre, parce qu'il me semblait que c'était pas comme ça à la base. Ouais, je sais pas, il y a un côté halluciné. Qu'est-ce qui se passe Où êtes-vous Qui sont ces gens Pourquoi ça Pourquoi moi Pourquoi ici Le jeu te fait perdre tes repères complètement. Encore une fois, je comprends le côté, euh, tu, tu te fais poursuivre par le mec à la tronçonneuse. Euh il y, y a ces espèces d'énormes rouleaux à pic qui essayent de... <rire> oui. enfin, tu vois c'est tellement c'est tellement exagéré quoi que je comprends qu'il y ait des gens qui soient rebutés par ça ça je comprends. donc euh, c'est vrai que comme entrer en matière si t'as été rebuté par ça bah, ça ça rentre pas bien en matière on va dire je comprends que après t'es du mal à re rentrer dedans parce que c'est généralement assez euh, assez radical quoi si, si... Tu, tu refuses, en tout cas tu n'arrives pas à rentrer dans quelque chose comme ça, après ça va être difficile de le faire un peu plus tard. Encore une fois, euh, quand, quand, tu, quand tu as déjà fait le jeu, au départ tu te dis, est-ce que tu est es dans le rêve à partir du moment où oui, à partir tu vas dans quand, la voiture ouais. euh, Quand est-ce que ça commence Est-ce qu'il y a vraiment une coupure Enfin c'est bon, voilà, tu te poses plein de questions.
1: Je, je pense que l'image à retenir pour un peu illustrer cette, toute cette introduction, c'est vraiment l'image où... Tu glisses, c'est tu sais, quand tu quand tu glisses là et que tu atterris dans la cuve pleine de, de sang et oui. de boyaux et tout. C'est vraiment cette image, je pense qu'il faut retenir de l'introduction. C'est-à-dire que c'est une descente que tu ne contrôles pas, tu es soumis à la gravité ouais. et ensuite le jeu t'éclabousse, euh, il t'en ouais. fout plein la tête et, euh, et c'est plus ou moins ce qui va se passer pendant tout le reste du jeu quoi. Ça va être ouais. beaucoup de tripailles et beaucoup de chutes incontrôlées et c'est cool. Moi j'aime bien, je trouve que c'est euh, c'est plutôt chouette comme introduction. Alors oui, effectivement, il y a des passages où il faut infiltrer avec le gameplay, le gameplay de la filtration est pas tip top forcément et, et tout, mmh. tout ça mais ce côté vraiment genre euh, je sais pas euh, genre jusqu'au boutiste, tu vois. <rire> genre de... On va mettre des gros si partout oui, et puis voilà, genre, on va ouais. te faire tuer, courir, aller tu des feux, il y a du sang et je sais pas, je trouve ça cool. <rire> c'est un peu genre cathartique. <rire> moi ça euh... marrant, ouais, ouais c'est ouais. un peu
0: drôle, c'est un peu défoulant comme truc. De, 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 de passer comme tu dis de, de, de rien du tout, activiste à tout d'un coup. Bon, voilà. Ouais, le je le comprends monde explose ça et tout. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas trop. Moi, je trouve ça marrant. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa. Et puis, euh... ouais. Aut Autant le premier chapitre, moi, je l'aime bien. Mais on peut parler du deuxième chapitre. Dans qui la est, forêt, alors... là, c'est ça, ouais. Dans la forêt, ouais, mm -hmm. que je trouve. Ah, déjà c'est moche.
1: Ouais c'est pas, enfin c'est un peu sombre et pas très. C'est sombre,
0: tu vois rien. Même si c'est sombre, c'est quand même moche. Les arbres sont pas jolis. Euh, T'es dans un espèce de village avec des espèces de, de ruines en pierre. C'est un peu plan-plan quoi. Euh, alors je, je conçois que c'est le, le chapitre qui a, bon, qui a pour but de te, c'est un peu le chapitre tutoriel quoi. Tu oui. apprends euh, l'infiltration, buter les ennemis derrière, essayer de lancer des bouteilles, regarder ce que ça fait, etc. Mais euh, bah il se passe rien, c'est un peu nul. Ouais, vraiment, ce deuxième chapitre, en fait, si tu veux, quand je jouais au jeu, je me suis... en jouant au deuxième chapitre, je me suis dit, ou peut-être que ça va être plus compliqué que prévu, en fait, c'est Evil Within de, de, de le refaire, quoi.
1: C'est un jeu qui est assez inégal, en fait, malgré tout. Oui, il
0: euh... y, y a des chapitres qui sont meilleurs que
1: d'autres. C'est aussi ouais. le, pro le problème inhérent, je pense, à quand t'es... Euh... Jusqu'au boutiste et que tu, fais dans plein, tu pars dans plein ouais, de directions différentes, que tu es un dans peu fou Il y a forcément pas mal de, de trucs qui, qui collent un peu moins au mur que d'autres. Donc, ouais, c'est un jeu qui est assez inégal. Il y a des, des stages qui sont très beaux, d'autres qui sont un peu moins euh, excitants. Voilà,
0: tout ça, en fait, tout ça, on, on peut toucher un mot de l'aspect technique directement, maintenant, oui. vu qu'on en parle, mais tout ça montre, à mon avis, disons, un moteur qui est mal maîtrisé. Complètement. On va dire ouais. ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'ils ont fait très, très bien. Certains intérieurs sont vraiment très jolis. Oui. Il y a certaines ambiances qui. Enfin, cartes qui sont vraiment très très cool, quoi il y a vraiment des, des moments où tu te dis ah, c'est vraiment joli, tu te laisses imprégner de l'atmosphère, puis il y a certains passages où euh, tu es là, ouh, où... ouais d'accord, vous avez <rire> moins réussi à faire ça, ça, ça se voit. Bon, l'It Tech 5, c'est un moteur que leur a filé Bethesda, quoi. en gros, dès qu'ils les ont rachetés, leur ont dit vous allez faire votre jeu sur It sur Tech 5, c'est un moteur qui a été bah, développé pour Rage, qui est un jeu de ouais. 2011 qui était sorti sur PS3 360, c'est un moteur qui est naturellement, vu que c'est It Software qui l'a fait, qui a été pensé pour les FPS, euh, d'ailleurs l'autre jeu qui a été fait dessus c'est Wolfenstein The New Order, donc euh, voilà, c'est un moteur, je pense pas que c'était un moteur qui était traduit en japonais, c'est des Texans qui l'ont fait, je pense que quand ils ont reçu ça, Tango Gameworks, et ils ont pas il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde qui, qui, qui parle anglais, du moins dans les interviews que j'ai regardées, donc la documentation devait être compliquée. Euh, J'ai regardé un interview avec le, 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 programme, le lead programmeur. Il disait qu'ils ont dû recoder énormément de trucs parce que bah, ils il voulaient faire un truc à la troisième personne. Donc ça jouait pas quoi. Donc en plus de ça, ils ont dû faire un jeu cross-gen, ils ont dû être les premiers à essayer de transférer le moteur sur PS4 et Xbox One, et que chose que Hit Software n'avait pas fait, hein, ils n'ont non. d'ailleurs jamais utilisé sur cette génération-là de console. Donc, au bout d'un moment, bon, il n'y a pas de miracle, quoi. pour faire un truc techniquement solide, tu es obligé de maîtriser le moteur, et ça se sent qu'ils ne maîtrise pas le moteur. Et encore une fois, comme tu as dit, il y a des trucs qui ressortent super bien, et il y en a d'autres qui ressortent beaucoup moins bien. Ouais, il
1: y, y a des trucs très beaux, même des panoramas qui sont très cools, tout... Euh... Un peu médiévaux, là, euh, espèce, de, espèce de coucher de soleil avec au loin un château. Là, sur, oui, c'est sympa. C'est super cool et tout. Et puis après, bah, t'as les niveaux dans la ville, un peu gris, là, juste en mode bon,
0: cool. Ouais, dans la ville, c'est assez inégal. Des fois, t'as des ouais. plans dans la ville où, où ça bouge, où t'es là, tiens, c'est pas mal. Le, le bus qui tombe en, en temps réel, le bus scolaire qui tombe en temps réel et tout. Et puis, des fois, t'es là où. T'as des ouh, vieux parkings. Ou t'as des vieux parkings moches, avec des, avec des voitures, avec des textures pas ouais. jolies. Enfin, c'est bon, voilà. Ah, bah, c'est voilà.
1: comme on dit, hein, c'est un peu un jeu à... Un jeu pot pourri, donc ça prend aussi les trucs un peu nuls <rire> de cette époque. <rire> genre en mode genre ouais, les châteaux médiévaux et tout, ouais, wow. et les parkings, des TPS des années 2010. Et voilà, puis, allez, un petit parking. Vous en rêviez, eh ben, Tango Gameworks l'a fait, les Et parkings On gris. a fait notre parking, voilà. <rire> C'était euh, euh,
0: sur la feuille de route, il nous avait dit, euh, faites quand même un parking. Voilà, mais du coup, il y a ce côté,
1: toi, ce parallèle un peu avec Resident Evil 4, qui lui aussi se termine avec une deuxième partie, enfin, un dernier tiers sur une zone un peu grise, euh, moins excitante que les On autres. On peut parler
0: ouais. euh, du, 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 de ce que tu as déjà dit en intro, mais ce qui est pour moi la principale qualité du jeu, c'est que c'est un jeu qui qui dure entre 15 et 20 heures, quand même. Moi, j'ai mis, pour le, pour le terminer, c'est extrêmement généreux, et ça ne fait pas dans la redite. T'as pas deux situations non, qui sont similaires. Et ça, moi, je trouve ça... Enfin, je veux dire, c'est un exemple de game design. Je, 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 si c'est pas ça, l'exemple, en fait, d'un truc solo euh, narratif, je, je comprends pas ce que c'est. Parce que si c'est pas ça, c'est quoi Il
1: ah, y a quand même pas mal de situations différentes. Il y a de... énormément de situations jeu différentes. C'est un qui laisse pas beaucoup le temps de respirer, en fait.
0: Oui, il te laisse de temps en temps le temps, mais oui, généralement... Bien sûr. Euh, il, il, il te met des mais quand, quand es dedans euh, es dedans c'est à 100% il te lâche pas quoi il te lâche jamais et il revient tout le temps à la charge avec un truc avec des pièges avec des ennemis partout avec des bruits enfin tu, il te lâche jamais tout d'un coup paf, tu, tu transfères ailleurs et quand tu dis euh, le, le, le parallèle avec Resident Evil 4 où on a souvent dit que la, la dernière partie était quand même moins bien sur l'île ce, ce qui est quand même vrai Là, euh, c'est marrant parce que le, le 11e chapitre où tu te retrouves dans la ville, et où tu te, tu te mets à avoir des, 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 des combats dans la ville, tu, ça ressemble beaucoup à, ce, à cette troisième partie de Resident Evil 4 et tu t'es dit, ah merde, maintenant ça va être 100% action, ça va être chiant. Et pas du tout, pas du non, tout. Y a non, non, c'est euh... juste le 11e chapitre. Même après, dans le 11e chapitre, tu passes dans l'eau. A... Oui. Ensuite, tu ensuite, étais dans un bus à tirer sur un gros truc. Et puis ensuite, moi, moi le truc qui m'a toujours. Enfin, qui, qui m'a toujours fasciné, c'est quand tu penses être à la fin, gentiment, arrives à la fin du chapitre 14, tu te dis, bon, ça va, on va arriver à l'asile de, de Beacon, là, où, où, où tu cherches à aller. Et puis le jeu, il te dit, non, on va faire encore un petit détour par là, là, il y, y a un petit... Euh, ça te dit d'aller dans le nid d'un espèce de monstre tentaculaire, t'es là, putain, mais c'est le 14e chapitre, vous mettez tout un niveau avec un vous êtes des malades, enfin je sais pas, au bout d'un moment le jeu se réinvente encore au 14e chapitre, vous êtes là, enfin moi okay. c'est ce qu'on <rire> l'a déjà
1: dit, c'est vraiment un jeu qui est très généreux hein, je trouve en termes de décor, en termes de situation, malgré tout il euh, y a pas mal de trucs, il euh, y a pas mal de petits trucs à droite à gauche je, je trouve ça vachement chouette moi comme jeu euh...
0: c'est vraiment, moi c'est vraiment là où, le, le, pour moi, où il, il, il réussit enfin, il réussit tellement bien, c'est tellement varié, mm -hmm. et puis ça fait que c est, c est, une fois que tu comprends que c'est tout le temps varié, qu'il y, y a aucune redite, bah T'es là, putain, faut que j'aille voir ce qui se passe, faut que j'aille voir qu'est-ce qu'ils qu m'ont préparé, qu'est-ce qu'ils m'ont préparé, qu'est-ce qu'ils ont préparé pour là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme surprise. Moi, j'aime beaucoup le passage dans le manoir, où tous les, euh, tous les X temps, où euh, je, crois, je crois que c'est pas régulier, mais tout d'un coup. Bah, T'as Nemesis euh, qui arrive et qui peut te one-shot. Nemesis qui arrive et qui peut te one-shot. Alors, ça fait à peu un peu chier des fois, mais. T'as un peu chier des fois, mais je crois que c'est justement le but. Quand il pop avec d'être dans un cul-de-sac, t'es en mode genre, bon, bah. là, merde. <rire> euh, mais euh, des fois tu pop et t'es juste à côté d'une armoire et tu, tu sautes dans l'armoire. Oh, oui, oui. Puis tu le regardes passer devant et là, voici qu'il est. Et puis es genre tout, tout devient bleu et tout, tu le vois, enfin, oui. tu sais qu'il arrive quoi. Genre. Tu sais qu'il arrive, le... t'es là. Oh, merde, 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 et, euh... Ouais, en, en permanence, chaque chapitre est différent. Oui, chaque Alors, chapitre est assez différent. Il ouais. y, y a certains chapitres qui durent 2 heures et d'autres 20 minutes. Donc oui, c'est <rire> vrai. Qui est un, peu, qui est un peu Un peu étrange. Euh, si je me souviens bien c'est le chapitre 9 qui suit le je crois que c'est le chapitre qui suit le truc avec le gardien tu sais oui où, il euh, c'est pas très où tu viens d'en chier comme pas possible oui. et puis là il te faut juste un petit chapitre où tu es au bord de l'eau dans une grotte et puis euh puis Voilà, puis c'est fini, puis on passe au chapitre suivant. Ah, d'accord. La petite respiration après le truc ah, du La gardien. petite respiration, voilà. À l'époque, je m'étais dit, bah, je, vais, je, vais, je vais le laisser de côté et puis je vais essayer de le, de le refaire. J'aime bien oublier les jeux et les refaire. J'avais rien oublié. Je me souvenais de tout. Oui, oui, moi aussi, ça me peu pareil, Je me souvenais de trucs. Parce que ça m'avait marqué à l'époque, mais je pensais pas que ça m'avait marqué à ce point-là. Je me souvenais de tout. J'arrivais là, j'étais là. Ah oui, là, c'est là où l'ennemi va sortir ici. Parce qu'en en fait, pour expliquer, il y a beaucoup de situations qui sont construites comme bah, des espèces de petits puzzles. C'est-à-dire que t'as certains ennemis qui t'attaquent dans un certain ordre, dans certaines situations, tu dois courir machin, t'as un piège ici, etc. Et puis, enfin moi c'est comme ça que je le vois, mais c'est un peu des puzzles à résoudre en fait ch à chaque fois que t'avances, parce que t'as très très peu de munitions, t'as as, as, as beaucoup d'ennemis par rapport aux munitions et ça veut dire que ben, il faut absolument exploiter tout ce que le jeu te donne pour essayer de, de t'en sortir. Quoi. Les allumettes, les bouteilles, les oui, pièges, pièges essayer de retourner -à les pièges contre les ennemis, mmh. essayer de de, de, de choper plusieurs ennemis avec une arbalète enfin, il faut vraiment essayer de étais de, 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 es en permanence en train d'essayer de gérer la situation, On te dire ok qu'est-ce qui me reste comme ressource, qu'est-ce qui reste comme ennemi quelle est ma situation, comment faire pour m'en sortir et puis bah, pour moi c'est de la survie enfin, oui bah pareil si... c'est ce que j'allais si dire c'est vraiment
1: l'apanage cool, hein. du survival horror où genre on te donne des situations Evil Within c'est assez fréquemment voici deux balles, voici trois monstres <rire> <rire> oui, voilà. Et après le jeu te regarde, genre mais c'est possible, vas-y, t'inquiète, c'est ouais, ouais, prévu pour, et, et tu sais que c'est, tu sens que c'est prévu pour, en fait. T'as mm -hmm. pas, as jamais l'impression de, tu sais que genre euh, que le jeu fait de la rétention sur les trucs. Tu, tu, c est, c est, je sais pas, j'aurais pas expliqué le truc, et ça me l'a refait quand j'ai joué au jeu. T'as toujours cette impression d'être sur le fil du rasoir, ouais, ouais. Et, et que jamais les développeurs abusent de leur position de pouvoir en te, en te, euh, t en, t en, t en te supprimant des trucs t'as L'impression qu'il te donne juste ce qu'il faut pour que tu t'en sors. Tu peux t'en sortir. Et du coup, tu t'en sors, ouais. et toujours à, à la limite. Et puis après, tu as une petite pause. De temps en temps, tu retrouves un objet de soin et tout. Et puis ensuite, ça repartit, quoi. Et
0: reparti. <rire> à chaque fois, tu es là, mais comment je vais faire J'ai plus ça, rien du tout. <rire> et plus puis rien. tu t'en sors quand puis même. Tu trouves un harpon
1: planté sur un mur, alors tu arrives à le foutre dans la gueule d'un gars. <rire> c'est plutôt satisfaisant. Et vraiment, ouais, c'est vraiment, bah, pour moi, c'est l'apanage du, du jeu de survie d'horreur. Il y a des monstres. Et, et tu dois essayer de survivre en, en, te, en luttant euh, contre vents et marées et contre des, ouais, des en, en strums, en quoi. Ouais,
0: en absolument tout, quoi.
1: Ouais t'essayes de de ruser avec les allumettes tu mets un mec par voilà. terre et t'attends que l'autre mette marche dessus pour l'allumer comme ça tu butes deux gars avec une seule allumette c'est beaucoup de petites ruses comme ça pour pour bah tenter d'économiser les faibles ressources que t'as le, le jeu des fois te donne
0: une balle de fusil à pompe oui, <rire> ça c'est le je crois que j'ai jamais vu un jeu faire ça mais oui oh, des balles de fusil à pompe une balle de fusil à pompe et es, au loin tu vois une cartouchière genre ouais trop bien des cartouches trop de fusil t'as fait une genre bon bah ok bah je la prends hein, mais euh... bah, je, bah je prends parce que parce qu'elle est là merci enfin bah, je suppose mais bah, euh, <rire> Mais, Mais bon, je, bah, vais je... faire quoi avec ça Voici trois bon, et demi. Débarque. Ah bon, bah ok,
1: bah écoutez. Euh... <rire> bah, Mettez-vous bien en ligne et puis je vais essayer de... Voilà, non, bon d'accord. On va faire ce qu'on peut. Tant pis, je cours. Après, je trouve qu'il y a quand même des systèmes de jeu qui sont un, un petit peu limites. Tu vois, genre un, un, un tout petit peu. Genre, je disais tout à l'heure que le, le jeu trichait pas sur les ressources. Je trouve que le je jeu triche pas sur certaines mécaniques. Hmm, je suis un peu plus dubitatif. Euh, notamment <rire> le sprint. <rire> de Sébastien,
0: ouais, ouais, pourquoi
1: ouais. Sébastien, qui est quand même un agent de police euh, en activité, hein, il est pas à la retraite depuis euh, 30 ans là, <rire> pourquoi il peut sprinter que 3 secondes avant d'être essoufflé, genre c'est un, ouais. bah, un peu abusé quand même comme truc, je, je trouve que ça c'est un peu... voilà, il y a des trucs un peu artificiels avec le, le système d'upgrade et tout, genre vraiment, il faut que tu payes des upgrades pour augmenter le nombre de cartouches que tu peux transporter, c'est un peu. Oui, d'accord, oh. avec du gel vert. Oui, oui. Le euh, euh... système d'upgrade en soi, pourquoi pas Mais voilà, euh, payer pour upgrader ton sprint. Alors que même quand il est à fond, tu peux pas non plus sprinter très très longtemps. Et que vraiment, à la base, non. tu peux pas sprinter du tout. Genre. Pourquoi tu peux payer pour augmenter tes dégâts euh, au point Tu t'en sers pas de mmh. ça Personne ne fait une run avec tu les points. Tu t'en sers pas.
0: D'ailleurs, le jeu, le jeu te dit euh, « que euh, seulement pour te, pour te dégager d'une situation, voilà, parce que ça sert à rien. » Tu vas pas tuer un ennemi avec le point. Essayé, alors, j'ai essayé de tuer un ennemi avec le point. C'est possible. En 1 contre 1, c'est possible, mais tu as, as besoin d'une quinzaine de coups. Bah oui, non, mais c'est ridicule. Donc, donc tu le fais pas. Moi, je l'ai fait juste une fois pour essayer. Je me suis dit « Tiens, on va voir, on va voir, on va voir. » et puis ça prend et sinon j'ai pas j'ai pas de problème avec le fait que tu puisses
1: améliorer je sais pas ta, ta puissance de feu ta cadence de tir pourquoi pas il euh, y, y a pas de problème c'est peut-être peut mieux de changer des pièces de l'arme plutôt que d'injecter du gel vert dans, dans dans ton bonhomme mais bon ça c'est le parti pris du jeu mais voilà il y a, y a certaines upgrades comme ça que je trouve un petit peu limite un petit peu de trop mais mais sinon mm -hmm. en soi c'est c'est sympa, il y, y a plein de trucs euh, qui sont cool dans le jeu. Non, mais
0: bah, c'est vrai que si. Bah, après, si tu, si tu penses d'une manière. Euh... C'est vrai que le truc du sprint, moi aussi, je me suis dit. Bon, bah, Peut-être qu'il a, il a plus la, les, 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 les jambes de ses 20 ans et il est alcoolique. Ouais, bon enfin même bon, bon, enfin, bon, <rire> enfin, mais... Puis c'est vraiment, il en peut plus, quoi. Genre, il peut plus bouger. Il est au bout de sa vie. C'est vrai que ça, c'est un peu bête. Après. Tu vois, il y a, a d'autres trucs que tu veux lui reprocher dans la logique de certaines situations. Genre, les allumettes, tu peux seulement les utiliser si l'ennemi le, est à terre. Genre, en théorie, c'est un truc. Pourquoi il ne jette pas les allumettes Je peux jeter oui, c'est vrai. Bon, il euh, y a ça. Euh, ou, ou bien encore, euh, genre le couteau. Tu peux seulement utiliser. Le, il a un couteau, mais oui, il l'utilise seulement pour. En, en bah, stealth pour, pour skill ou pour se et... dégager des pièges voilà. barbelés. <rire> c'est tout. Voilà, exactement. C est, c est, c est tu dis, as euh, un bah, couteau. Tapis pour... avec le poing, Sébastien, tu veux taper avec ton couteau non. parce que ça pourrait peut-être marcher mon non. couteau ne sert qu'à faire ça je, je comprends pourquoi ils ont fait ça on va dire c'est parce qu'ils pensent vraiment gameplay avant tout et équilibrage avant tout
1: oui oui parce que je pense que s'ils avaient mis le couteau les joueurs auraient trop bourré le couteau c'est pour euh, ça que euh, le remake de RE2 avait rendu le couteau euh, cassable
0: oui voilà exactement, Par ouais. exemple, parce qu'on s'en vient tous de RE4 où, euh, voilà, de, où un, les gens un, font un les en trucs en par terre et puis, mm -hmm. et puis tu le tailles à dos couteau pour, pour économiser des, des balles, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu euh, éviter ça, maintenant le truc de ne pas pouvoir jeter les allumettes, je comprends aussi encore une fois, c'est tu dois d'abord prendre un risque, obtenir une certaine situation pour pouvoir utiliser cette situation, c'est des trucs de game design mais ça ne se justifie pas vraiment quoi. Par contre, tu vois, j'aime bien le fait que les ennemis soient vulnérables au feu. Je trouve ça super. Oui, c'est une bonne idée. C'est parfaitement justifié par le scénario et par euh, la personne. C'est son... Bon, alors, spoiler, je sais pas, non. Sa bon, kryptonite. Bon, c'est <rire> enfin, sa kryptonite, <rire> voilà, la personne. C'est le feu. Le feu. Et voilà, mmh. et le feu, euh, bah, toutes les, les, tous les trucs qui lancent sur toi, bah, ils sont vulnérables au feu. Et toi, tiens, un petit peu de feu, mais pas beaucoup. Et euh, si tu avais un lance flamme le jeu se terminerait en 3 secondes. <rire> oui, c'est ça. Tu crames tout. <rire>
1: voilà, <rire> j'ai gagné. Je trouve que globalement, le jeu il est, il est, très, il est très satisfaisant en termes, de, en termes de mécanique et en termes de feedback. L'arbalète, c'est une bonne idée aussi. Pouvoir poser des pièges et tout, euh, poser des carreaux, euh, c'est plutôt chouette. Ça te permet en plus de, de faire en sorte que tu poses des pièges contre le joueur et que si le joueur les désamorce, il gagne des ressources pour crafter des... Des, des carreaux, ça, c'est plutôt pas mal. Mmh. Je trouve qu'il y a pas mal de, de, de choses qui marchent bien en termes de gameplay. Ben c'est un jeu Mikami, quoi. Hein. Globalement, généralement, les jeux Mikami sont plutôt carrés là-dessus en termes de game design. Et ça fait pas exception. Euh, Evil Within, premier du nom.
0: Ouais, on est d'accord là-dessus, ouais. tu m on, 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 on était avant dans les défauts. Euh moi j'ai aussi quelques défauts je trouve pas que c'est un jeu qui est parfait comme tu l'as dit ah non, mais je bah trouve non. que c'est un jeu qui a... j'adore ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu qui a un cœur gros comme ça enfin bref. Mm -hmm. mais comme tu dis il fait tellement de trucs et il balance tellement de trucs sur les murs à droite à gauche <rire> il y en a certains qui prennent pas je trouve que certains boss ne vont pas il y en a deux en particulier alors il y en a un petit et un gros le petit c'est le boss du chien que j'aime oui qui est pas dingue pas. Enfin, est un... il se cache dans les dans les et puis, et puis il te fonce dessus tu as du mal à l'éviter il a aucun impact quand tu quand tu lui tires dessus pratiquement faut juste bah, vider des chargeurs dessus puis ensuite mmh. voilà quoi euh, c'est vraiment un peu pas très original.
1: Oui, je pense qu'il aurait mérité d'avoir un, un sais, presque un niveau dédié en fait. Oui, ouais. T'es genre pourchassé et tout, et, et tu dois te, te dans une forêt ou dans un truc comme ça. Voilà. Que là, c'est vraiment genre plus une arène avec quelques buissons et puis euh, bon, bah tu verrais que son affaire en quelques minutes. Puis après, après il faut retourner parce que l'autre il a oublié ses lunettes. Oui, parce que <rire> oh ben bah, bah, son lunette, lunette. oh
0: putain Joseph, tu fais <rire> chier, <rire> <c 'est> pas <rire> vrai. <Bon. rire>
1: Mais oui, effectivement, ouais, c'est, je, je pense que je pense que ça aurait mérité d'être plus plus creusé que ça.
0: Bah, puis, puis en plus il y, y, y a la manière dont il est amené en fait qui n'est pas très subtile non plus. Tu le vois d'abord dans sa grosse cage. Oui dans sa grosse rentré, cage. Ouais. Tu es là... Mm, toi et moi <rire> on va peut-être s'affronter un jour. Un gros chien. Gros toutou. <rire> Qu'est-ce qui se passe Tu fais un petit, un petit tour. Tu vois il y a un long couloir avec une grosse porte. Et la grosse porte elle est fermée et l'autre côté c'est ouvert. Tu es là... Mm. <rire> Est-ce que peut-être tu vas sortir par cette porte là, gros toutou Et puis tu marches un peu puis hop euh, script. Gros toutou sort. Cinématique. Buzz dans une arène. Euh, tout tout se cache dans les plantes malgré qu'il est énorme euh, il se cache dans les plantes tout d'un coup il te saute dessus c'est un peu nul voilà, oui c'est pas problème. dingue c'est pas dingue et puis alors il y a l'autre boss qui est, euh, il est abominable ce boss vraiment, enfin, enfin, vraiment. c'est le boss du parking voilà on parlait du parking le avant fameux. mon dieu le boss du parking de evil within mais quelle horreur alors maintenant ça horreur, va ouais. à
1: peu près je m'en sors à peu près ouais. mais vous savez que les, le, la première fois que j'avais fait le jeu ouais, c'est très compliqué c'est horrible il est, ouais. il est mal foutu est ouais, ouais il est compliqué oh, comme
0: putain. boss tu sais pas si... Enfin, il y, y a plusieurs problèmes, je vais essayer de les détailler. Le, le principal problème, il a deux phases. Mm -hmm. la, la, dans la première phase, tu comprends pas comment il te voit et s'il si peut te voir et comment est-ce qu'il arrive à te voir. Parce que, en gros, quand tu te caches, il a une petite animation où il marche un peu et puis tout d'un coup, il a une espèce de tentacule avec un œil autour qui se met à, à tourner, à, à regarder un petit peu autour de lui et puis tu dois lui tirer dans l'œil pour... Grand <coughs> classique. Qui, euh, voilà, grand classique, tu lui tires dans l'œil, il, il devient euh, immobile et puis tu peux lui mettre quelques coups de shotgun avant de te, te casser en courant. Quoi. Euh, le problème, c'est que bah, tu ne comprends pas comment son système de vision fonctionne. Parce que des fois, il ne te voit pas, des fois, il te voit. Il y a par exemple euh, le moment où tu peux te réfugier dans, le, oui, tu sais, dans un une espèce de petit là, ouais. réduit. Ouais. Mmh. Et puis là, même s'il si t'a pas vu, il sait que t'es là.
1: Ouais ouais, c'est bah je pense que c'est un, un petit script ça. Euh. C'est
0: un petit script, mais là là c'est de la triche. Moi je suis <rire> désolé, vous trichez avec votre boss. T'as pas sorti te chier, le tentacule quoi. là, ça, monsieur l'arbitre, <rire> ça marche pas du tout. Et euh, alors alors ça, bah, la première phase tu y arrives plus ou moins, mais alors la deuxième phase, allez vous faire, enfin parce que en gros la deuxième phase, il range son œil, il devient la lumière devient violette, donc tu sais que c'est la deuxième phase et il range son œil dans son espèce de ventre comme ça, et à ce moment là. En fait, il, il, il sait où tu es en permanence. Mais ça, tu ne le sais pas au départ, les premières fois où tu te fais buter. Et il sait où tu es en permanence et il te fonce dessus. Et une fois qu'il arrive sur toi, bah, il t'installe, kill en t'avalant en, en un coup. Ouais, il y a pas mal de boss qui peuvent te
1: one-shot en fait, genre mine de rien. Genre Laura, c'est pareil, elle te one-shot si elle t'attrape. Ça peut être un oui. peu irritant quand tu rates un virage ou quand tu vois il y a un petit truc comme ça et elle te chope et tu t'es tu, obligé de voir la cutscene où elle te fracasse le visage. elle te fracasse le oui, visage. C'est le rigolo ouais, les ça, premières ça. fois, mais quand ça arrive 3-4 fois et que bah, tu contrôles pas et vraiment tu le truc en avoir marre, ouais. Voilà, c'est pareil pour la le mec à la tronçonneuse qui peut te one-shot aussi. Il y a beaucoup de boss en fait qui peuvent te one-shot dans le jeu. Ouais, parce
0: qu'en en fait il y a, y, a y, y a un côté assez euh, important de, de, de. Alors on dit pas die and retry, on dit try and error. Oui. <rire> Donc de try and, and error, mais on va appeler ça die and retry parce qu'on s'en fout mais enfin bref, tu, tu, il te confronte d'abord à une situation où le jeu va partir du principe que tu vas mourir une fois ou moins une fois pour comprendre comment cette situation fonctionne, en gros. Voilà, et, euh, et il le fait quand même assez souvent et euh, c'est vrai que à la première fois Laura ça va mais à la deuxième fois même si j'aime bien ce passage où il t'enferme dans l'espèce de chauderie, là, oui, le oui. chaudière oui. Où, elle, où elle te poursuit là c'est vrai que des fois elle t'attrape sans que tu le voulais vraiment mm -hmm. et, puis, euh, et puis elle te bute instantanément alors ils ont été, ils ont été sympas dans le sens où Laura c'est un, un, une créature qui peut se téléporter oui. par contre quand elle se téléporte vers toi elle a à peu près une seconde avant qu'elle t'attaque donc c'est pas, pas comme dans <rire> Alan Wake 2 où les, les <rire> oui, oui, de, faut oui. téléporter et te tapent oui, là c'est vraiment elle se téléporte et la merde elle est juste à côté de moi, alors euh, tu as encore le temps de te barrer quoi, mais c'est vrai que des fois tu es un peu euh, bon, euh... oui,
1: oui, et je pense que ça peut participer à irriter certaines personnes, ouais. tu vois, genre c'est euh, -ce jamais ça, marrant. C'est jamais marrant. La première fois, tu fais genre ok, tu m'as eu et tout, mais quand ça arrive de trois, quatre fois, et oui, trois, quatre fois, en fait, euh... ouais.
0: ouais, c'est vraiment ça. Et, euh, et moi, moi j'aime bien le est-ce qu'on en, en profite pour, euh, euh, ben, pour moi c'était les deux boss dont je voulais parler oui. voilà, le, celui du parking, parking. on n'a pas ouais. besoin d'en parler plus parce y a l'horreur, mais, euh, mais les, les, les créatures du jeu quoi, Oui. Euh, Laura le, le, le keeper et tout, mm -hmm. euh, elles sont tellement bien, oui elles sont, cool. Ils sont ah, cool elles sont
1: chouettes, et tu vois ils ont ce côté genre euh, un peu genre de personnalité et en même temps tu vois tellement d'où ils proviennent, <rire> oui c'est la symbolique est tellement <rire> évidente ouais voilà parce que genre Laura c'est vraiment genre euh, fantôme japonais euh, les oui, voilà. cheveux noirs euh, devant le visage machin bidule c'est très très cool et puis ce côté vraiment elle a quatre bras et se téléporte dans le sang dans le sang, dans les cadavres pardon euh, j'aime bien ce truc là et elle craint le feu parce que tout le monde craint le feu comme tu l'as dit
0: moi j'adore par exemple le reveal de Laura il est oui il est, oui <rire> il, est, il est légendaire moi je suis en fait C est, c est, pour moi c'est le moment où le, le, le jeu fonctionne J'ai mmh. dit avant, alors je, je peux en parler plus en détail Mais pour moi le, le jeu il commence vraiment au chapitre 4 Le jeu te fait tomber dans un trou et tu te fais, euh, Il y a une petite confrontation avec Ruvik Qui est le méchant, et puis tout d'un coup il y a tout qui s'effondre Les passerelles s'effondrent, toi tu tombes Et là il y a un, il y a un moment que j'adore Où tu tombes dans le trou et tout d'un coup Pendant la, la cinématique, la gravité change Et ça fait que Sébastien bah, se pète la gueule Arrive, il y a un mouvement de caméra Que je trouve hallucinant mmh. Qui vient se placer derrière lui comme ça et c'est la première fois pendant le jeu où tu t'es dit, mais putain,
1: quoi <rire> Oui, oui. Oui, puisque finalement, le... tu tombais dans un trou et le mur devient le sol. Et
0: quand t'arrives au bout du trou, en fait, tu te cognes contre le mur. Et tu te cognes contre les murs et tu n'es plus du tout au même endroit oui, et tu es à l'hôpital, oui, oui. dans une espèce d'hôpital. Et c'est la première fois où le jeu joue, commence à jouer avec, avec bah, ce principe de cauchemar, c'est-à-dire que tu peux juste enchaîner les trucs oui, comme oui. tu veux, quoi. Tu mais, comme euh, mais cette manière de te faire perdre tes repères, et tu vois juste cette espèce de petite porte entrouverte au fond, et tu avances comme ça, et tu vois une grosse flaque de sang, et tout d'un coup, la flaque de sang, elle commence à grésiller, et il y a ce truc qui sort. Mm. Alors... Ça fait la troisième fois que je fais le jeu, donc j'étais habitué, je connais ce passage, mais la première fois où tu vois ça, t'es là, ah d'accord,
1: okay. Avec ce bruit horrible là, qui mélange un peu un cri euh, des, des, des ongles que tu frottes sur un tableau et tout, genre oui, c'est voilà, ouais. horrible ouais. le son qu'elle fait quand elle sort
0: <rire> des cadavres là. Et puis bah tu, tu te rends vite compte au bout, au bout de un, oui, un que ou que tu deux peux saisies, pas gagner vraiment. Ouais. Que tu peux pas gagner, alors voilà. moi je le savais cette fois, donc je suis oui. parti directement. Mais euh, les, les deux premières fois, t'essayes de, de, de la combattre et tu te rends compte que...
1: Oui, que la zone, elle est, la zone est trop petite alors qu'elle a beaucoup voilà. plus de portée que toi et tu peux pas, pas vraiment exactement. bien te déplacer et tout, donc c'est la merde. Ça va,
0: ça va pas le faire, donc il faut se barrer en fait, il faut mm -hmm. se barrer au courant. Euh... Ouais, non, je, je, je voulais parler de ce passage-là parce que pour moi, c'est vraiment là où le jeu, le jeu te retourne le cerveau pour la première fois, véritablement, quoi, et c'est là où, bah voilà, tu, tu Oui, jusqu'à présent, c'était, on va dire, concept... entre
1: guillemets, plus classique. Et là, là oui, le... tu vas euh
0: comment dire, le, la, la spécificité du jeu commence
1: à se déployer tout doucement, tu vois.
0: Exactement, c'est là où ça commence. Il prend le, son le, envol. Le, 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 voilà, il prend son envol. Et a, avant ça, t'avais euh, petite, euh, petite maison au bord de l'eau, petit village au bord de l'eau de paysans qui mènent sur euh, petit, euh, petit hôpital de fortune mené par un savant fou. enfin Voilà, t'as là, ok, d'accord, c'est pas génial. Et puis tout d'un coup, paf euh, voilà, on l'a complètement ailleurs, et on t'a mm. déstabilisé, et tu sais plus où t'es, et tu sais plus pourquoi, et tu sais plus rien du et tout. Et grosse femme euh... araignée qui te court après. Et grosse femme <rire> fa... araignée te court après, voilà. <rire> pas gentil, femme
1: c'est C'est un jeu qui fait pas beaucoup de concessions visuelles. Par exemple, t'as des espèces, de, des fois, des espèces d'images rémanentes. Tu bouges la caméra, mais en fait, l'image d'avant, elle reste un peu sur l'écran avant de, de s'effacer en fondu, et du coup, c'est très perturbant quand ça fait ça. Oui. J'aime bien ce genre de truc-là. J'aime beaucoup, vraiment, le... hub <rire> <rire> ah oui alors... Enfin, là, le, là, la, ouais. la zone de l'hôpital ouais. où tu peux sauvegarder, euh, où il y a le truc avec euh, les clés, parce que tu peux trouver des clés dans des petites statues euh, pour ouvrir des casiers euh, façon euh, mm -hmm. jeu télévisé, en mode genre oh, je prends celui de gauche, ah perdu c'est une balle de fusil, bon bah tant pis. Euh, c'est cool parce que en plus ça tu, tu vois que c'est un jeu un peu japonais qui a un peu de dérision et tout parce qu'il y, y a des statues qui sont cachées un peu n'importe où, il y en a notamment une qui est sur un rat. Et j'aime bien cette salle là, je trouve que l'ambiance est, est très cool. Ouais. Ça m'a évoqué dans une moindre mesure, euh, l'appartement de Silent Hill 4. Ce côté, tu vois, genre un peu euh, oasis. Oui. Un peu à l'écart du danger, relativement safe, dans laquelle tu n'arrives pas toujours forcément au même endroit.
0: Ouais, ça, j'adore. Les scripts d'arrivée, ils sont tellement bien. Et
1: puis, ce que j'aime bien avec cette zone, c'est que de temps en temps, le jeu te fait des petits coups de pression pour de faux. Mm -hmm. T'entends des bruits, il y a des trucs qui claquent et il euh, y a des changements d'atmosphère. Genre, c'est tout gris et puis d'un coup, ça devient tout sépia et tout, comme si tout avait cramé, tu sais pas pourquoi mm. Et il n'y a jamais vraiment d'ennemis, mais t'es jamais vraiment parfaitement
0: serein dedans. Non, t'es pas t'es pas parfaitement serein. Alors que tu devrais juste écouter l'infirmière qui te dit mais tout va bien. Tout oui. Va calmer, et puis il y a la musique,
1: tu vois, sais, c'est signalé par ouais, Le ouais. Clair de Lune de Debussy. Clair de ouais. C'est très cool. Mais ils, ils arrivent quand même à suffisamment, te, tu vois, genre jouer avec euh, ce qui se passe pour que tu ne te sentes pas complètement serein, comme une safe room de Resident Evil par exemple, dans une safe room de, de Resident ouais. Evil. C'est bon, tu vois, tu, tu te relâches, bon. tu fais ouais. ton inventaire et tout. Là, il y a des petits trucs. C'est rien de transcendant ou d'incroyable, mais il y a des petits trucs. Il y a des efforts qui ont été mis là-dedans. Mm -hmm. et, et je trouve ça euh, très appréciable. Est-ce qu'on se fait une, la zone spoiler, là, ou pas Ou est-ce qu'on a encore des trucs de, à dire sur le gameplay
0: bon, Après, il y a encore plein d'autres trucs, mais on peut faire une petite zone spoiler. Une petite au milieu, zone spoiler, euh, spoiler de... Allez, petite ouais, zone allez, spoiler. Allez, go. Alors euh, que s'est-il passé dans ce jeu <rire> sest passé dans ce jeu Alors bon, déjà, il faut savoir, c'est un des, un des trucs qui a cristallisé certains... C'est un ressentiment, mmh. c'est qu'il y a des gens, ils ne sont pas contents parce qu'ils euh, n'ont pas compris. Je conçois, il y a certaines zones d'ombre qui ont été laissées de manière intentionnelle. C'est un jeu qui a un scénario un peu ambigu. Quand tu y réfléchis, il y, y a des moments où tu n'as pas de réponse sur tout. Non. Déjà, tu ne sais pas si tu étais à l'intérieur, si à la fin tu es sorti, tu ne tu sais pas <rire> concrètement. Euh, c'est un peu un des trucs qui m'a l'air avec le 2, mais enfin bref. Euh, mais avec le, avec le premier, tu sais pas... En fait, quand tu mets les, les pièces de puzzle ensemble, c'est pas très... C'est pas, pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, non, non. C'est aussi avec des labos, avec des scientifiques fous qui font des Bien trucs sûr. malades, enfin bref. Donc euh, c'est euh, Monsieur Rubik qui euh, était le fils d'un aristocrate quand il était petit avec sa sœur Laura qui jouait une fois, un jour dans la grange, qui a été brûlé par les, par les habitants du village alors qu'ils étaient dedans. Lui, il s'en est sorti avec des brûlures. Elle, elle est morte. Lui est persuadé qu'elle n'est pas morte. Il s'est mis à faire des recherches pour essayer... En gros, il essaye de, de, de créer un univers pour la retrouver, en, en, en quelque sorte. Il par... Et ses recherches avancent sur le cerveau. Ses recherches sur le cerveau avancent. Afin de pouvoir les financer, il va tuer ses parents. Ses recherches attirent l'attention du, du chef de l'hôpital Beacon, qui, un, euh, qui fait aussi des recherches sur le euh, cerveau. C'est euh,
1: Marcelo Jiménez, je crois, c'est ça Marcelo Jiménez. Il voilà,
0: ils vont collaborer. vont collaborer. Se associer, ouais. mmh s'associer, collaborer. Euh, rubik est très en avance sur ses recherches. Euh, Jiménez va le trahir et, et essayer de lui voler ses recherches. Et puis ben euh, rubik va réussir à, à enfermer euh, tout le monde, euh, tout tout, tout l'hôpital pratiquement, ainsi que toutes les personnes qu'il rencontre à l'intérieur de son de son univers. Euh, de de, de bah, C'est le STEM. Ça s'appelle le STEM. Ouais. La Pour eux se venger individuellement de tout le monde en fait. Mm -hmm. En gros, c'est ça qui se passe dans le. Oui, c'est ça. Je sais pas comment euh, expliquer Cette ça au C'est une espèce
1: de, de machine où les gens sont connectés, les gens influent un tout petit peu sur ce qui se passe. Voilà. Mais le tout est régi par un espèce d'esprit euh, ordinateur. L ordinateur. En l'occurrence,
0: celui de Ruvik. La, la dernière petite subtilité encore, c'est qu'il ne peut pas faire ça tout seul parce que c'est une machine qui fonctionne par connexion. Donc il avait besoin d'un. Il avait besoin d'un esprit qui soit plus ou moins tout autant, euh, tout autant je veux, puissant que lui. Oui. Euh, mm mais qui ne puisse pas influencer sur l'univers comme lui il le fait, et puis bah, cette personne-là, c'est Leslie qui... Euh, qui euh, que tu pourchasses un petit peu euh, tout au long du jeu, oui. et que tout le monde essaye d'attraper, quoi. Tout le monde quoi. veut Leslie, ouais, c'est ça. Donc, donc je sais pas, c'est pas, pas si compliqué non, que non, ça Non, mais si c'est juste quoi.
1: que la narration est très cryptique, et, euh, et que, du coup, comme le jeu, il te balance constamment d'un... d'un décor médiéval à un labo futuriste, et ouais. tout, ça, c est, c est... mais tout est fait pour te perdre. C'est intentionnel, ouais. Dans les interviews, et tout, ils le disent, ce que, genre, ils ont volontairement laissé des trucs un peu en suspens, et tout, pour que... Le joueur participe un peu à, la, à rassembler les pièces du puzzle, quoi. Et puis à la fin, bah, tu sais pas vraiment si t'en sors ou si t'en sors pas. Est-ce que si Ruby, qu'il a ouais. pris le corps de Leslie et qu'il est dans la nature euh, Qui est Kidman qui est <rire> Tellement Kid de, voilà, ouais. de questions sans réponse. Et peut-être qu'en fait, si parce que moi je les ai fait. Peut-être que toi non. Et peut-être que c'est l'occasion d'en parler. Ouais. Euh, je les ai pas entièrement refait, mais j'ai un petit peu joué au, au, au DLC. D'ailleurs, je t'ai fait quelques captures comme ça. T'en auras un petit peu. Ouais. Euh, les DLC. Qu'est-ce euh, qu'il y a des DLC dans Evil Within Notamment deux DLC avec euh, Kidman. Où tu joues Kidman, ouais. Voilà. Euh, qui sont euh, relativement différents de, du jeu de base dans le sens où tu n'as quasiment jamais de pistolet, voilà. Oui, t'as pas de pistolet, <rire> voilà. c'est que de l'infiltration. C'est vraiment ouais. de l'infiltration et de, de l'esquive pure, pure et dure avec euh, t as, t as ton personnage avec sa petite lampe et tout. Euh, J'aime bien et effectivement, Moi, je les avais bien aimé aussi. il donne beaucoup d'éléments de, de, de lore vis-à-vis euh, -vis de Mobius, vis-à-vis -vis de elle, ce qu'elle fait et pourquoi, euh, pourquoi genre elle a l'air de savoir des trucs et en même temps... Euh, pas tout, mmh. ben parce qu'en en fait, elle sait des trucs et en même temps pas tout. <rire> voilà. Et en même temps pas parce tout. Elle est voilà, une exactement. bonne agente euh, de gouvernementale. Elle pose pas trop de questions. Elle, voilà, elle exécute les ordres, et elle pose pas trop de elle questions et puis et à la fin, elle se fait trafalgariser par son par sa hiérarchie. <rire> et c'est la merde. Mmh. Voilà. Et ouais, j'aimais bien cette DLC. Evil Within, le jeu de base, c'est vraiment genre euh, le jeu d'horreur euh, très action machin euh, à la à la Resident Evil 4. Là où vraiment, les DLC de Kidman, c'était beaucoup plus du Survival Horror, presque à la Project Zero. Tu sais, avec ton, avec ton perso fragile, euh, il n'a pas beaucoup de vie, il n'y a pas de système d'upgrade, il n'y a quasiment pas d'armes. Je, je trouvais que ça, ça jouait sur un registre un petit peu différent. Et encore une fois, tu vois, genre c'est un peu audacieux. Ouais. Généralement, quand on fait un contenu téléchargeable d'un jeu, c'est
0: pour donner un peu plus de la même chose. Un peu plus de la même chose. Mais là, c'est vrai que moi, je me souviens que j'avais lancé le, jeu, la, le, le DLC en m'attendant à plus bah de oui, la plus même de chose. Plus de tout, en fait, pas tout. Pas du tout, non, non. On n'a même pas parlé du Keeper, en vrai, je suis en train de me C'est cette espèce de créature avec son, avec son marteau et son, son sac plein de tête qui va garder précieusement, en fait, le secret absolu de, de Rubik et qui est de comment faire fonctionner le Stem. Son coffre, c'est la tête d'un être invincible qui peut se régénérer... Euh, à tout moment quoi oui en prenant en possession euh, d'autres coffres en prenant en possession d'autres coffres et c'est marrant parce que c'est un truc que Nakamura a dit qu'elle avait pas trop cette idée là oui parce elle déteste euh, elle, elle, a dit, je elle, crois. elle a même dit qu'elle <rire> détestait ouais, parce que pour elle un, ça, ça lui enlève sa, 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 sa présence physique
1: oui moi, parce qu'en fait elle, 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 elle était pas trop fan de ce côté un peu surnaturel de il peut disparaître et réapparaître dans, voilà. dans un autre coffre et tout et Mikami expliquait qu'il y avait un designer qui était venu avec cette idée de, bah, le, niveau de la, le niveau avec le keeper ou genre il est, euh, il... Sébastien est hors d'atteinte par rapport au keeper et du coup le keeper s'arrache lui-même la tête pour réapparaître dans la bonne pièce quoi. Mmh. Et du coup bah Mikami ayant bien aimé cette idée, bah, c'est cette idée-là qui a, qui a prévalu sur le reste. Okay, euh, voilà. Désolé pour
0: Madame
1: <rire> <rire> mais, euh, mais effectivement oui, dans une interview, elle a dit qu'elle déteste ce truc-là et d'ailleurs ça, ça provoque ouais. un et petit Mikami fou. Marre, oui, ouais. <rire> Nicky il est mort de rire. En plus, généralement, c'est pas un truc trop que tu fais dans les dans les interviews <rire> non, mais pour mais les le, juges. voilà, tiens. exactement. Bon, genre, ouais. alors, cette idée, elle est super. Enfin, ah ben, moi, je genre, moi, je déteste. je
0: trouve que c'est horrible.
1: Le <rire> truc qui m'avait étonné, moi, c'est bah, dans cette interview, elle disait qu'elle s'était un peu inspirée de Hellraiser. Et euh, alors, je peux comprendre hein, le côté un peu, euh, ouais, sur, créature surnaturelle, machin bidule. Mais c'est vrai que, enfin, oui, créature, euh, sur, pas surnaturelle en termes de capacité, mais en termes plus de présence, tu vois, genre, euh, mm -hmm. quelque, ouais. chose de, quelque chose qui vient pas du même monde que toi, quoi. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'avait étonné parce que vraiment, bah, genre, je m'attendais à ce qu'elle réponde, genre, Laserface euh, Leatherface de Massacre à la tronceuse, parce qu'il a, il a littéralement un tablier en cuir et tout. et il oui, y un peu, a ouais. ce côté vrai. un peu, genre, euh, grand, grand gaillard euh, qui te. Qui te marche après tu vois pas il te court après il te marche après oui qui
0: te marche après
1: ouais. tel, un, tel une bonne de, figure de slasher Espèce de,
0: ouais, yeah, cette espèce de, 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 de truc euh, je sais pas de truc in inarrêtable oui quoi. oui c'est
1: ça de, de force inarrêtable ouais, donc c'est vrai que ça m'avait un peu étonné quand elle avait dit euh, Hellraiser mais, euh, mais mm -hmm. ouais mais après évidemment il y a, y a clairement l'influence de Pyramid Head de, de Silent Hill bien sûr évidemment évidemment, évidemment. Euh, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu ridicule mais bah, je oui, sais mais pas mais après, après, que ça marche bien en fait ce côté mais
0: le problème avec les, 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 les fans de Silent Hill c'est que dès que euh, tu t'inspires de Silent Hill ils crient au plagiat et à la... oui, au scandale quoi. ouais
1: enfin, bah, à choisir hein. moi je préfère une créature qui ressemble à Pyramid Head et qui a un rôle à la fois similaire et en même temps une, une, une étymologie, si je puis dire, complètement différente à juste, bah on a mis Pyramid dans Silent Hill Homecoming parce que bah, les gens, ils aiment bien Pyramid Parce qu'ils aiment Alors ça que ça n'a aucun putain de sens qu'il soit là. Mais il bah, y a Pyramid Genre voilà, il est là. Okay.
0: Et puis, ouais, et puis après, je ne sais pas, le, le, le monstre en lui-même, le, le Keeper, il a, dans, dans sa fonction, dans ce qu'il est, bah, il n'a rien à voir avec Pyramid Ça n'a aucun... Ils ont... Enfin, tu vois. Dans
1: Silent Hill Don't Pour, t'as une figure un peu du boogeyman comme ça, d'un grand, euh, grand personnage avec une, une, une arme, une grosse arme contendante. Mais c'est pas Pyramid Head. Mais c'est un truc qui ressemble à ça. Et ben j'avais préféré ça au juste... Enfin, vraiment, je le redis, mais en... je revois encore la scène d'Homecoming où t'es dans un couloir et puis... Euh... <rire> Ton perso, il est accroupi derrière des meubles, et il y a Pyramidette qui moche bon,
0: Bonjour. Bonjour, c'est moi, vous vous souvenez de moi
1: Je cherche James Sunderland, vous l'avez pas vu <rire> Comment
0: ça, il est pas dans le jeu Merde, je me suis trompé de jeu. C'est pas grave, je vais quand même tuer tout.
1: <rire> ça, c'était vraiment... Enfin, la gratuité à l'état pur, quoi. C'est ridicule.
0: Il y, y a un moment que je trouve qui est assez représentatif de la manière dont le jeu te met une pression de malade tout le temps. Déjà, il y a son reveal, euh, oui. quand tu dois l'affronter, que moi, j'adore. <rire> enfin, c est, c est assez... Sébastien qui tape contre, la... contre une porte, comme ça, pour essayer de l'ouvrir et tout d'un coup il sent une présence derrière lui et tu as la caméra qui fait un espèce de travelling qui passe devant Sébastien en fait. Et quand la caméra ressort, il est là quoi. Enfin, ça te montre le comme on disait avant le côté euh... ouais, il peut apparaître n'importe où. Et juste après, tu as, as fini de le battre. Et ensuite, il y a tout le passage où tu dois faire plein de trucs alors qu'il y a du gaz qui, oui, remplit, oui, oui. La, qui remplit la salle. Il y, y, y a ce moment que j'adore en fait. C'est bon, tu l'as buté une fois, tu arrives dans, 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 dans ce passage et et euh, la première valve que tu, que tu tournes, tu es en train de la tourner et la caméra oui, tout te coup, montre bon, qu'il arrive. Tu vois, il est en train de se relever gentiment comme ça et puis il se met à avancer vers toi et tu as juste assez de temps pour terminer de tourner la valve. Donc il faut juste serrer un peu les dents et puis te dire ⁇ Allez, 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 ça va passer, ça va passer ⁇ puis oui, ça passe. Ouais. Je sais pas, Voilà, j'adore ce, ce genre de passage, C'est trop cool.
1: J'avais choisi ce jeu. Pas tant pour la, la, la période Halloween, même si bon, c'est toujours un peu rigolo. Mais c'est parce que, bah, comme, comme je l'ai dit dans mon petit résumé, il y, y a beaucoup de jeux, en fait, de shooters euh, horrifiques là, qui, qui, qui
0: sortent ou qui ressortent. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que The Evil Within a ouvert la voie D'un côté, oui. Si tu veux, toutes les productions Capcom, à partir de Resident Evil 7 et surtout le 2... Et... Bah, le 2 remake, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils reprennent quand même pas mal de trucs. Si tu veux, en, en, en lançant Evil Within... Je me suis dit, ah, ça a, ça a un petit peu vieilli. Pourquoi est-ce que ça a vieilli Ah, ben bah, en fait, parce que Capcom a relancé complètement ce style de gameplay-là et ce type, ce type de jeu-là et on a fait des trucs. On peut parler de l'époque dans laquelle il est sorti parce Bah que ouais, 2014. Il est sorti. C'était vraiment mais, le ou, désert. Il n'y avait plus de jeux d'horreur à, jeu à gros budget. Le désert du jeu d'horreur à gros budget.
1: C'était vraiment encore la période. Euh, on est encore un peu dans la période Amnésia et Layers of oui, fear voilà. Tout ce qui
0: était jeu horrifique à gros budget. Il y avait rien. Les deux jeux qui symbolisent le mieux cette époque, c'est Resident Evil 6 et Dead Space 3. C'était ça l'horreur à gros budget. Pire qu'il y avait rien, en fait. Il y avait ça. Il y avait de la dôme. <rire> je préférerais rien. <rire> oui, vois, je préférerais.
1: Donnez-moi rien plutôt. <rire> c'est quand t'es déçu du cadeau de Noël. Genre, mais donnez-moi juste de l'argent. Vous me donnez vos merdes ah <rire> Donc y avait, y avait, voilà, il y avait vraiment rien, et c'était un peu une des ambitions du studio de 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 remettre un peu les 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 thèmes horrifiques sur le devant de la scène. Je pense que ils ont peut-être pas réussi de manière aussi flamboyante que ce qu'ils voulaient ou que, ou que ce qu'ils auraient aimé, mais malgré tout, bah je pense que le jeu a quand même joué son rôle. Ouais, je pense aussi. Parce que bah voilà, on arrive en 2023 et c'est seulement 9 ans plus tard. Alors ça peut paraître long, mais ça n'est pas tant que ça. Ben voilà, comme dit, on a eu, alors certes c'est des remakes, il y a eu Dead Space Remake, il oui, y a eu Silent okay. Hill 2 Remake, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake, euh, Dead Space Remake, mais tu vois genre, ben, les, les gros studios commencent un peu à refaire des jeux, peut-être que dans 9 ans on aura toute une nouvelle vague de shooters horrifiques, ouais qui se seront appuyés sur cette vague de remake qui elle-même se sera appuyée sur Evil Within premier du nom. Je voulais du coup parler de ce jeu-là parce que moi j'ai pas fait Resident Evil 4 Remake et toi tu l'as fait et je pense que c'était... Enfin je me disais c'était peut-être intéressant de voir ce que donne Resident Evil 5 officieux une fois que tu as joué à Resident Evil 4 Remake officiel, quelle a été ton expérience par exemple Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est quand même moins bien qu'RE4 Remake Ou est-ce que tu t'es dit que c'était mieux Est-ce que tu t'es dit que ça avait vieilli par rapport à ça enfin, je vois, Moi, c'est un truc qui m'intéresse en fait.
0: En fait, c'est ça le truc que je disais avant. Quand, quand tu lances Evil Within, tu t'es dit que ça a un peu vieilli sur, sur certains, aspects, euh, certains aspects du gameplay. C'est un truc auquel je me suis très vite habitué, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la, la principale raison à ça, c'est bah, le remake de RE2, mais surtout le remake de RE4 qui est un peu le. La, 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 la finalité en fait de, du, du processus de remise au goût du jour du gameplay à la, à la troisième personne de, de Survival Horror de Capcom en fait, qui avait commencé avec, euh, avec le 2 ils ont fait le 2, ils ont fait le 3 et puis après bah, ils ont fait le 4 et le 4 c'était euh, un jeu qui a enfin gommé le le problème qu'ont qu eu toutes les productions d'horreur de Capcom ces dernières années d'avoir une première partie excellente et une deuxième partie qui fondre Resident Evil 4 c'est un jeu qui a vraiment tenu la, la longueur du début à la fin, qui arrivait à proposer un truc qui était euh, pas du tout euh, t'as pas l'impression qu'il voulait se substituer à son modèle original mais vraiment à se dire on va, on va refaire le même jeu on va laisser l'original où il est, il a pas de problème on va juste coexister. Mais par contre c'est des jeux qui n'ont pas grand chose à voir avec Evil Within D'accord. Parce que Evil Within est Enfin, moi, je trouve, est bien plus sur l est bien plus intimiste. Il est bien plus dérangeant. Il est bien plus euh, à te, re te retourner le cerveau. Il est bien moins orienté à action. Il n'y a pas de mitrailleuse dans Evil Within. Tu vois, euh, ça, ça, ça serait complètement hors de hors de propos. Tu peut-être que
1: exemple. tu l'as en plus.
0: Je crois qu'il y a une mitrailleuse ah, en, en, en il plus. me semble. Ouais, alors ça doit être ça. Mais oui, mais, oui, oui. Mais dans le jeu, de base, tu n'as pas de mitrailleuse. C'est vrai qu'elle ça ferait bizarre d'avoir une mitrailleuse dans Evil Within. C'est vrai. Mais, mais tu vois, bah c est, c est, ça, ça fait un peu plaisir, en fait, dans le sens où, euh, avec ce gameplay-là, tu peux faire quand même des trucs très différents, toujours dans l'horreur. Oui, oui. Mm -hmm. Resident Evil 4, c'est un jeu qui a parfaitement réussi à remaker euh, son, 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 son modèle, euh, qui, qui s'est bien vendu, les gens ont bien aimé... Euh, 6 euh, mois plus tard, il y a Alan Wake 2 qui sort euh, de nouveau avec le même style de gameplay mais qui a d'autres choses à proposer qui tente d'autres trucs donc t'as l'impression que... Euh Ouais, je pense qu'en qu en fait, rétrospectivement parlant t'as raison, je pense que Evil Within a, a réussi à re, comment dire, relancer un peu l'intérêt de, de l'horreur action encore une fois parce que comme tu disais à l'époque c'était très l'horreur, les trucs, les trucs où tu peux pas te défendre tu vas passer ton temps dans un, dans un armoire que moi je suis pas monstre fan de ça mais vraiment de, du côté et c'est ce que dit Mikami lui-même le dit que c'est plus intéressant et ça fait plus peur si bah, tu peux te défendre quoi parce que c'est de la survie. De la survie, survie c'est ouais, ça. ça. Ça va dépendre de ce que toi, tu peux faire. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce style de jeu. Et moi, vraiment, ça me... je, je trouve ça super que ce soit un style de jeu qui soit encore bien vivant à l'heure actuelle et dans lequel les... bah, on continue à injecter du budget et les développeurs continuent à avoir des, des idées, quoi. Parce mm -hmm. que c'est cool comme style de jeu.
1: Oui, quand, quand bien même le, les fondamentaux n'ont pas beaucoup bougé depuis RE4, ça reste quand même intéressant de voir que tu peux, malgré tout, proposer des aides. Et des, et des enjeux un peu différents quoi.
0: maintenant on va voir ce qu'ils font avec le remake de Silent Hill 2, moi je, 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 je n'y crois pas du tout mais on, en tout cas cette année j'ai joué à des, faire des, le des 2, chouettes euh, jeux d'horreur euh... <rire> refaites le 1 vous êtes refaites bête, refaites le 1,
1: refaites voilà. le 1 quel intérêt
0: Refaites le plus vieux Après vous allez faire comment si vous voulez refaire Silent Hill 1 parce que le 2 a marché, vous allez faire comment Oui c'est
1: un projet qui me semble compliqué, mais en même temps, bon, voilà. le remake de Dead Space avait l'air quand même plutôt efficace, le remake de RE4 a l'air quand même plutôt cool aussi, est-ce qu'on part sur un grand chelem ou est-ce que la Bloober Team va... Euh... Une fois de plus, décevoir tout le monde. <rire> euh,
0: c'est euh, pas moi qui l'ai dit, mais euh, je l'ai euh, pensé aussi avec
1: <rire> Non, parce que je suis pas très fan de leur jeu. Euh, je suis pas fan non plus. Mais, mais, euh, mais ouais, bah, genre ça serait cool, quelque part. Mais euh, ça semble compliqué. Parce que RE4, c'est refait par Capcom. Même si c'est pas Mikami, machin bidule, c'est quand, ouais. quand même le même studio. Là, on part sur un studio qui s'est illustré sur des trucs différents. Et qui, quand il a voulu faire un espèce de Silent Hill-like, on va appeler ça comme ça, ça s'appelait The Medium, c'était pas dingo quand même. Ça, tu l'as fait, de Medium ouais. Je J'ai même pas fait un en entier. Genre, ça m'a un peu... Ah, ok. Ouais, d'accord. Euh, et là, en plus, on touche, si je puis dire, à un monument. Donc... Euh... Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est chaud. Et puis, je suis même pas sûr que Konami en ait quoi que ce soit à foutre, en fait. Non,
0: ils s'en foutent complètement. Contrôle enfin, qualité,
1: je pense qu'ils en ont rien à péter. Alors, ça peut être cool, comme ça peut être catastrophique. Ouais. Donc... Euh... Ouais je sais pas, c'est le... Enfin, le projet qui me semble quand même le plus casse-gueule de tous, et pourtant euh, Dieu sait que faire un remake de RE4 ça me
0: semblait déjà casse-gueule Non mais c'est aussi ce que je me suis dit quoi, sur le, l air, l air, en fait Ati, je pense qu'il a eu un plus gros héritage que ce qu'on le pense, en tout cas ce que les ventes et les, et les gens s'en souviennent, euh, Evil Within il a, bah, il a remis le gameplay de, de RE4 au goût du jour euh, en faisant un truc plus mobile, etc, avec toujours le même style de système d'upgrade qui a montré qu'on pouvait le mettre dans plein de situations différentes et que ça pouvait fonctionner, on pouvait faire plein de trucs avec, et, euh, et puis, ben, euh, en ce moment, on a un ben, survival horror, en tout cas un gros budget qui est plutôt en bonne santé, quoi. Et oui, ça va. On n'aurait jamais pensé ça il y a 10 ans, Oui, quoi. voilà,
1: ça ne prend pas énormément de risques en termes de, de licence machin.
0: Non. Mais non, au moins, mais, on en mais... a, quoi. <rire> mais c'est ça qui est, est intéressant en fait, moi je trouve c'est qu'en termes de licence je suis d'accord, un remake machin etc. Mais si tu regardes le, un, un remake comme celui de RE2 par exemple, c'est un oui. jeu qui tentait quand même pas mal de trucs à l'intérieur. C'est vraiment pas le même jeu quoi. Qui, qui parvenait à la fois à ne prendre aucun risque et à prendre des risques. Oui,
1: oui, oui. Est-ce qu'on passe euh, sur le, le
0: staff oh, On n'a pas dit si ça faisait peur ou pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point peur
1: euh, alors là, je franchement, moi je m'aventure pas sur ce terrain-là parce que je trouve que c'est extrêmement casse-gueule comme truc.
0: Ouais, ça me semble un peu inutile, on Genre c'est a...
1: difficile de ju de juger et de jauger la peur. Je, je fais quand même pas mal de jeux d'horreur. <rire> et au bout d'un moment, c'est pas que c'est pas que plus aucun jeu ne me fait sursauter, mais c'est que bah tu vois, genre c'est quand même un peu hermétique au bout d'un moment quoi. Ouais. Euh... Ouais.
0: En fait, la, la, mani la manière dont elle est imaginée, au passé le, 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 côté, le côté graphique, on va dire. Moi, moi ce que j'aime bien dans Evil Within, au niveau, niveau essayer de faire peur, c'est qu'il il essaie de te faire peur vraiment en te mettant une, énormément de pression en permanence, euh, qui n'est euh, relâchée que quand tu es dans l'hôpital dans psychiatrique, et même là, euh, des fois, il essaie quand même de te faire oui, peur. Petite... Donc, moi, moi c'est ça que j'aime bien dans Evil Within, c'est qu'il re relâche jamais la pression, il est constamment sous pression, et il y a constamment des menaces partout, et voilà c'est une manière de faire que je trouve efficace Moi c'est un jeu qui me fait peur En tout cas m'a fait peur la première fois Là comme j'ai dit je me souvenais plus ou moins de tout Donc euh, beaucoup moins parce qu'il euh, y a la surprise Des situations qui joue quand même beaucoup quoi. Mais euh, voilà mon point peur Serait donc plutôt oui
1: <rire> Moi j'aurais tendance à, à, à résumer la, la chose de cette façon Même si c'est pas entièrement vrai Mais l'image me semble bien La plupart des combats dans, dans le premier Evil Within Me font penser à la scène du village de RE4 en termes de pression, en termes de rythme. Ce côté, vraiment, genre, il y en a partout et t'as pas assez de ressources pour tous trop, les buter. Euh, voilà, il va falloir essayer. Il va de, falloir ouais. que, tu te, que tu te démènes pour t'en sortir à l'extrême limite. Je trouve que la plupart des affrontements me, me, me renvoient à cette image-là. De quand euh, j'étais en 2005 sur Gamecube et que je mm -hmm. découvrais le village de RE4 et que t'étais en mode, genre, je vais, je vais crever, je vais crever, je vais crever. C'est impossible, c'est impossible. <rire> je vais voilà, crever, ouais, genre, j'arrive en putain, mais là, il y en a un autre qui arrive, je vais crever, je vais crever. <rire> c'est <c> foutu. <rire> Puis la cloche euh, sonne ouais. et tout le monde se barre au bingo et tout va bien. Voilà. J'ai souvent ouais. eu cette espèce de sensation de m'en sentir sur le fil, même là en le refaisant en fait. Oui, oui, oui moi aussi, ouais. Et donc voilà, donc est-ce que ça fait peur Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça, ça arrive à te, à te pressuriser suffisamment bien. On va dire ça comme ça,
0: je pense. D'accord là-dessus, ouais. Eh là ouais. bah, euh, parlons un petit peu de Tango Gameworks c'est du, euh, du Steph qui a fait le jeu. Mmh. on va pas parler de Mikami tout simplement parce que Mikami on en a déjà parlé dans le, notre podcast Resident Evil oui. on peut peut-être faire juste une mise à jour sur ce que fait Mikami en, en 2023 pour les personnes qui ne, ça, qui ne sont pas au courant Oui. Euh, donc euh, bah, depuis qu'on a enregistré le podcast Bethesda s'est fait racheter par Microsoft, je pense qu'il en a un peu eu marre d'avoir de, des, des subordonnés euh, américains qui l'obligeaient à parler anglais sur la scène de l'E3 alors que Mikami parle pas anglais, enfin, sinon on l'aurait déjà entendu parler anglais à un moment mais euh, donc euh, il a fini par partir de Tango Gameworks en fait il a il a laissé euh, entre deux bonnes mains après un excellent jeu qui a été Hi-Fi Rush mm -hmm. euh, voilà une excellente dernière euh, production production ouais. dans laquelle je crois qu'il est il est cité comme producteur mais il me semble qu'il est producteur exécuté, exécutif ouais. voilà donc ça veut dire en gros que il chapotait un peu il le, truc, euh, ouais. le projet mais il avait il semblait avoir une certaine confiance sur ses équipes quoi mm -hmm. et euh, et ça a payé, parce que qu'est-ce que c'est bien un Fire Rush. Et puis ben dernièrement, il a, je crois que c'était au début de l'été ou alors ce printemps, il est parti. Voilà, il est parti de Tango Gameworks, il, a, il en a eu marre. Et il avait apparemment une clause de, 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 de confidentialité, enfin de non-concurrence, ça s'appelle, où pendant six mois, il n'avait pas le droit de développer ou de, de bosser pour qui que ce soit, ou de dire quoi que ce soit sur... Euh, sur, euh, de donner des interviews et tout donc il a passé six mois, moi je le suis sur Twitter je sais pas si tu le suis sur Twitter non mais je vois passer passé... des photos, il fait des petits voyages il a passé six mois à sillonner le Japon il faisait des petites randonnées dans la forêt il allait dans des onsen, tu sais il allait dans des petites auberges <rire> il faisait des petites photos, ah c'est sympa ce matin il fait bon ici et tout et euh, voilà il s'est voyagé dans le Japon et puis bah, dernièrement il a tweeté justement euh, ah euh, mes six mois de clause de non-concurrence euh, sont finies on va se remettre au travail mm -hmm. alors on sait pas encore ce qu'il va faire apparemment euh, j'ai vu passer aussi qu'il y a ils vont, ils vont donner une interview croisée avec Hideki euh, Kamiya, oui, Kamiya qui ouais. est aussi partie de, mm -hmm. de Platinum Games pour un, un, une chaîne japonaise d'ici la fin de l'année on saura je pense un peu plus sur ce que va faire Mikami il a toujours dit dans les interviews qu'il avait des, des tonnes d'idées dans la tête mm -hmm. de... pour réaliser des jeux c'est juste qu'il n'avait pas les moyens quoi bah, j'espère qu'il aura encore l'occasion de, de faire un jeu quoi parce que ce serait enfin, ce serait sympa quoi. quand t'as fait Resident Evil 1 4 et Vanquish
1: que t'as participé à Killer7 bah, que t'as fait Evil Within niveau CV ça va je pense y a, y a, t'as fait, fait, fait aussi fait... God End fin...
0: et puis quand, voilà, quand tu t'es dit je vais faire mon petit jeu à moi ça fait God End il a genre géré le TPS le Beat Them Up le jeu d'horreur. Monsieur est compétent. Ça, ça, mais je pense que ça, il n'a plus, plus besoin. Oui, il n'a euh, plus grand chose à trouver, <rire> le monsieur. Euh, C'est pour ça que je me, je me disais est-ce qu'il va prendre sa retraite ou il va faire du consultant Mais apparemment, apparemment, il a envie de se remettre au travail. donc euh, J'espère que ce sera comme, euh, comme, comme réalisateur. Ça me ferait plaisir de revoir un de ces jeux. Ouais, ça pourrait être cool. Puis autrement, on va non plus pas parler de Shigenori Nishikawa parce qu'on en a déjà parlé sur notre podcast sur Mad World. Oui, sur Mad World. Puisqu'il bah, était réalisateur de Mad World. J'ai retenu trois personnes. Il y, y, y en a plein, hein, bien entendu. Mais bah, j'ai retenu trois personnes dont on pouvait parler. Alors, alors la première personne c'est naoki katakai et qui était le, 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 le directeur artistique c'est quelqu'un qui a un peu suivi mikami toute sa carrière en réalité c'est à dire que il a il a commencé euh, alors il a, il a débuté à capcom sur resident evil 3 et devil may cry euh, principalement pour du, du modeling sur des sur des cinématiques il a aussi des crédits sur dino crisis 3 resident evil 4 il a ensuite passé à clover où il a été directeur artistique d'okami quand même ce qui est pas rien oui oui <rire> Plutôt joli, Camille. Et puis, bah, à la fermeture de Clover, il a. Euh, comme, comme beaucoup de ces personnes de Platinum ou de Tango, bah, ils ont un peu tous un parcours similaire. quoi le Clover s'était affermé et puis ils ont suivi le. Comme, euh, comme le, pratiquement tout le staff de Clover, il a, il, a suivi, euh, il a suivi le mouvement à Platinum Games. Il a bossé sur les backgrounds de Bayonetta et il a été directeur artistique de Vanquish. Après Vanquish, il a suivi Mikami au, à l'ouverture, euh, peu après l'ouverture de Tango. Il n'est pas parti directement à l'ouverture parce qu'à Tango, je crois quand ils ont ouvert, ils étaient 12. Donc, il a été directeur artistique pour Evil Within. Il n'a qu'un remerciement pour du design visuel sur Evil Within 2. donc Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Euh, il apparaît dans les crédits de Ghostwire Tokyo en tant que super il, a, il est aussi en tant que support technique sur Bayonetta 3, ouais. donc j'ai pas très bien compris, mais en fait j'ai retrouvé sa trace en allant sur son profil LinkedIn euh, en 2021 euh, Ikumi Nakamura dont on va parler, elle a ouvert euh, son propre studio qui s'appelle Unseen où elle développe un jeu de fantôme et, euh, et puis bah, il est crédité sur son profil LinkedIn comme ouais. bossant là-bas donc voilà, il, il, a, il a suivi Ikumi Nakamura dans son nouveau studio. Ensuite euh, bah, on, on pourrait, on, je voulais parler de Masafumi Takada, oui. que toi tu connais mieux que moi. Bah, il a notamment fait les musiques de qui non aussi. Oui, euh, voilà, Le Cush, euh, je crois. Alors, c'est euh, c'est quelqu'un qui a commencé en 1996-96. Euh, et avant, après avoir fait 6 euh, ans d'études, quand même, et, euh, de musique à, à Tokyo, il est vite devenu le compositeur attitré de, de Goichi Suda. En fait, il, oui. de, il, a, il a composé. Je crois qu'il a jamais appartenu à un studio. Je crois qu'il a toujours fait ça de manière plus ou moins indépendante, si j'ai bien compris. C'est quelqu'un qui a été ultra prolifique. Ah, oui, oui oula, Tous les oula. jeux euh, Goichi Suda, Killer 7, Flower, Sun and Rain, mm. tous, quoi, je crois. En 2008, il a, il a monté sa boîte de production musicale. Et puis en 2017, il a confonné un studio qui est euh, dénommé Tokyo Games. Oui. Ah, je viens de comprendre le jeu de mots. <rire> en le disant. Ah, d'accord. Ah, incroyable. Avec des membres de, de Spike's Chunsoft. Le dernier jeu sur lequel il est crédité comme compositeur. Euh, C'est en 2023 avec un jeu qui s'appelle Master oui. Detective Archive Rain Code qui est sorti sur Switch. Alors je sais pas du tout euh, ce que c'est ce que c'est malheureusement.
1: Juste mentionner euh, le sound designer de Evil Within qui s'appelle. Enfin un des sound designers principal principaux de, de Evil Within, qui s'appelle euh, Ipei Shiraki. Lui il avait commencé je crois chez Tree Ace en 2005-2006, qui avait bossé sur Batten Keto's Origins. donc Ah le oui, c'est du genre de Batman qui Ouais, hein. Valkyrie Profile 2. Après il, est, il a bifurqué je crois côté euh, côté. Euh, bah, Platinum Games, je crois, peut-être. Ou c'est Shega, peut-être, je ne sais plus exactement, mais il a fait genre Vanquish. Il, dans le remerciement de Bayonetta, il a fait euh, Lead Sound Designer sur Vanquish. Mm -hmm. Soit il a suivi Mikami, soit il a suivi euh, quelqu'un d'autre, mais il s'est retrouvé effectivement chez Tango Gamers pour le sound design de Evil Within, les DLC, les trois, Evil Within 2, Ghostwire Tokyo et Hi-Fi Rush. Donc il est vraiment sound designer sur toutes les productions en Tango.
0: Donc il est, il est resté, quoi. Ouais. Est, euh... Pour l'instant, il est ouais.
1: toujours resté. J'ai pas été vérifier sur LinkedIn. Peut-être qu'il est parti chez... Chez Nakamura, je ne sais pas pour l'instant. On
0: va terminer sur Ikumi Nakamura, puisque c'est quand même. Euh, elle est devenue. C'est vraiment devenue une superstar. Oui, elle est devenue, euh, devenue très de, célèbre depuis son passage célèbre, à l'O3. <rire> voilà. Alors okay. c'est marrant, alors, elle, a, elle a débuté sa carrière en 2004. Alors elle s'est fait engager par Capcom. Et euh, ce qui est marrant avec elle, c'est qu'apparemment c'était son rêve de travailler à Capcom. Elle a fait une école d'art, elle a aussi euh, fait une école de game design. Elle a commencé à bosser sur Okami. Puis après à la fermeture de Clover, elle a rejoint euh, le mouvement, comme, comme à peu près. Oui, tout bah oui, oui. Euh, elle sur a Platinum. Platinum, continue à bosser avec euh, Hideki Kamiya puisqu'elle bah, a bossé comme concept artiste sur Bayonetta je tiens juste à souligner, euh, c'est pas elle qui a fait le concept art de Bayonetta, elle a pas créé Bayonetta c'est aussi une femme, je sais plus son nom, Marie quelque chose, Shizuki ou quelque chose comme ça c'est pas elle apparemment qui, euh, qui est à l'origine du personnage de Bayonetta donc en 2010 elle a décidé bah, de suivre Mikami à, euh, à Tango euh, où elle a été bah, concept artiste sur les deux Evil Within mm -hmm. Euh, il faut savoir juste qu'elle a, a toujours été passionnée par l'horreur et, et puis les fantômes et tous ces trucs oui. en fait, donc je, je pense que c'est pour ça elle, elle a eu l'opportunité de faire ce qu'elle voulait faire enfin, du concept art sur un jeu d'horreur euh, et elle s'en est, bah, est donné à cœur joie on va dire, <rire> oui. on va dire ça comme ça euh, et puis bah Mikami va, va même finir par la mettre réalisatrice sur son propre projet qui sera donc Ghostwire Tokyo et puis bah, elle est devenue célèbre en, à partir de 2019, en 2019 personne la connaissait à l'E3 2019 elle a fait une présentation sur scène qui était bah, le highlight absolu de l'E3 2019 dont personne ne se souvient pour autre chose que ça, malheureusement visiblement, sa santé s'est dégradée durant le développement de, de Ghostwire Tokyo et c'est un projet qu'elle a quitté un an et demi avant la sortie du jeu moi je tiens juste à faire un peu, une petite parenthèse parce que quand j'avais euh, euh, fait une, une vidéo sur une chronique sur euh, Ghostwire Tokyo j'avais un petit peu rentré dedans, ça m'avait un peu énervé le fait qu'elle soit partie du studio et puis qu'après qu'elle fasse le tour du monde en Rockstar, j'avais trouvé ça un peu un peu maladroit. Mais euh, comme d'habitude dans ce genre de cas, quand on ne sait pas, il faut toujours blâmer l'éditeur. C'est ce qu'on le rappelle toujours à peu oui, bah près. Oui. <rire> oui, parce que bien entendu, si elle est partie, c'est à cause de Bethesda qui apparemment lui a mis énormément de bâtons dans les roues durant le développement de Ghostwire Tokyo. en oh, Bethesda
1: euh... mettre des bâtons dans les roues des développeurs. Alors là, je tombe de ma chaise.
0: <rire> Donc je tenais juste à rectifier ça. Il y avait une ou deux personnes qui me l'avaient dit en commentaire. Vous aviez raison, c'est vrai. J'aurais dû, euh, j'aurais dû blâmer bethesda je pense qu'il voulait euh, je pense qu'il voulait bethesda il voulait ouais, un, je pense que c'est pour ça que tu as l'impression que le
1: jeu il va pas au bout de son truc c'est pas un jeu que j'ai détesté mais euh, mais ouais j'ai ce petit côté à, à, amer en bouche où tu te dis putain je sens que ouais. j'ai vraiment le, la sensation d'avoir raté
0: un bon jeu mais c'est pas euh, mais c'est pas oui. <rire> ma faute tu vois j'en sais définitivement ouais. en 2021 après avoir fait le tour du monde en rockstar euh, bah elle a fondé son studio qui s'appelle Unseen et qui est un petit studio indépendant ils sont je crois une quinzaine euh, on ne sait pas encore sur quoi ils n'ont pas encore annoncé de jeu mais elle veut bosser sur du surnaturel et de l'horreur parce mmh. que c'est ce qu'elle aime bien c'est son studio elle fait ce qu'elle veut donc euh, on attend on attend une annonce de sa part je, je tenais juste encore à dire un tout petit truc pendant sa pause elle a fait du freelance en fait oui. euh, et elle a bossé sur un jeu qui s'appelle Gun Grave Gore ouais. et c'est un jeu auquel moi j'ai joué quand j'étais à la Gamescom l'an passé c'est un espèce de Devil May Cry like avec un type qui a un espèce de cercueil de cercueil qui... ouais tout à fait et c'est nul à chier c'est dans son jus
1: c'est à dire qu'à la base Gun grave Gore le troisième ou quatrième jeu, c'est littéralement la même chose que vous aviez sur PS2. <rire>
0: voilà, ils sont... ah merde, on est plus. Attends,
1: on est plus en 2004. J'y ai un peu joué en mode genre LOL, c'est exactement le même jeu que dans mes souvenirs. Et puis à un moment, tu fais genre bon, bah oui, mais ça me casse les oreilles et <rire> c'est un peu relou. Mais
0: euh, sinon, c très, très bon anime et Gun Grave, hein, je vous le conseille. Ah oui, oui, ça, c'était pas un jugement sur l'anime du tout, hein, c'est juste sur le mais jeu.
1: Mais oui, oui, c'est vrai que quand je, je, ça m'a un peu fait sourire de voir le crédit sur Gungrave Gore aussi. Euh... Art
0: Creative Advisor. Voilà. Donc voilà pour pour Ikumi Nakamura. Euh, bah on se réjouit de voir ce qu'elle va faire.
1: Bah ouais. J'étais en train de me dire genre il n'y a, a pas Tecmo là qui veut l'embaucher pour faire un petit Project Zero là. Euh, ça pourrait être sa came. C'est vrai crois, que ça, ça ça pourrait et... être
0: sympa là sur un Project hein Zero en tout cas. En tout ouais, je balance des idées comme ça. Quand hein. même le niveau niveau créature, niveau créature design Evil Within c'est quand même. Euh, J'ai presque envie de dire inattaquable. Je m'en fous. Allez je le dis. Voilà. Allez il le dit. <rire> voilà. M'en fous. <rire> voilà, et bien écoute, je crois, mon cher Ptolosk, qu'on va passer euh, à la conclusion Ouais Neuf ans après sa sortie, après avoir refait euh, The Evil Within, quels seront tes, euh, tes mots euh, de, de conclusion Est-ce que, est que tu le recommandes aux gens et qu'est-ce qu'on en retiendra C'est un jeu imparfait avec du cœur.
1: C'est peut-être pas aussi carré que Resident Evil 4 Remake, c'est peut-être pas aussi narrativement ambitieux que Alan Wake 2, c'est peut-être pas aussi rutilant graphiquement que Dead Space Remake, mais c'est un jeu stressant et généreux. J'aime penser qu'il a malgré tout un petit rôle à jouer dans le regain d'intérêt pour le public, pour les jeux horrifiques à grand budget. Ouais,
0: moi c'est marrant parce que j'avais un petit peu la pression avant de faire le jeu. J'étais un, peu... un petit peu stressé en me disant merde, et si en fait... Et si en fait j'étais juste dans l'euphorie du moment en 2014... Oui, ou si en fait la... ça a vieilli, tu vois, parce que même si, ça peut si arriver ça a aussi, vieilli, hein. Voilà, exactement, ça peut arriver aussi. Et euh, je pense que ça a un peu vieilli et je pense que le fait qu'il ait vieilli est une très bonne chose, en fait, ça veut dire qu'il y a eu un après euh, Evil Within, et qui, des, des jeux qui ont repris les mêmes bases, les mêmes concepts de gameplay, et qui les ont améliorés, et c'est très très bien, c'est une très bonne chose. Euh, je pense que c'est peut-être un jeu qui a eu plus d'influence qu'on ne le pense, peut-être pas du côté du public, mais du côté des développeurs, il y a peut-être, pendant un moment, c'était un peu la seule franchise horrifique à gros budget, pendant 4-5 ans, qui, qui existait, quoi, donc, euh, il a un peu le tenir la barque à flot, puis maintenant... On... Voilà, il y, y a. Je, je pense qu'il a eu plus d'influence qu'on ne le pense. C'est un jeu qui est d'une générosité, qui a un cœur gros comme ça, qui est, qui, qui est vraiment, moi, en tout cas, dans ce que moi, je m'imagine comme étant un jeu vidéo d'horreur, jeu vidéo solo dans la manière dont il est construit, a toujours essayé de se renouveler, de se réinventer, et de, et de jamais te proposer de redite et de faire en sorte que vraiment jusqu'à la fin tu aies des nouvelles choses et des nouveaux trucs et que, et que, tu, et que ça te divertisse, ça te fasse peur, que, le, voilà, je trouve que c'est un jeu qui est formidable euh, je l'ai mis dans mes 10 jeux de la décennie précédente et je, après l'avoir refait je, il n'est pas question que je l'enlève de là voilà. <rire> même s'il si est un peu à replacer dans son contexte qui est oui, bah un oui. peu particulier c'est un jeu que moi j'ai adoré le refaire vraiment et euh, ouais c'était cool et même s'il a des petits défauts c'est vrai on n'en rien à foutre c'est trop bien Evil Within voilà <rire> <rire> achetez-le jouez-y m'en fous. <rire> très bien on vous rappelle qu'on est euh, sur Patreon vous pouvez nous soutenir sur Patreon avec des chouettes contreparties il y a beaucoup de monde qui a, qui a rejoint le Patreon après le mois God of War donc merci infiniment oui, merci vous êtes, vous êtes vraiment super on est sur euh, Twitter on est sur toutes les plateformes de, de podcasts possibles et imaginables euh, si vous êtes sur euh, Youtube et que vous nous regardez euh, laissez-nous un petit pouce bleu ça, ça nous ferait plaisir avant de quitter la vidéo ça serait sympa pseudo on va se retrouver le mois prochain tu sais ce qu'il y a le mois prochain tu sais ce qu'il y a le mois prochain ouais ouais et je le sais le truc en fait que moi j'aime bien tout le monde aime bien, mais la seule personne qui n'aime pas, en fait, bah, c'est Pseudoness, c'est-à-dire toi. Eh oui. C'est le moment de l'année où je peux faire jouer Pseudoness à ce que je veux. Euh, mon cher Pseudoness, le mot de la fin Parachute. <rire> J'ai la ref. J'ai la ref. Au mois prochain. Ciao, bye, bye. Des bisous.